0: Heute bei uns im Podcast zu Gast Buchautor und aktives Mitglied der GEP, der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, André Kramer. Bei der GEP ist er außerdem erster Beisitzer im Vorstand und Pressesprecher. Und wir sprechen natürlich über dieses UFO-Phänomen, über Sichtungen, Entführungen und vieles mehr.
1: Uns gibt es seit 1972, damals als ein Jugendclub gegründet in Lüdenscheid, also ein paar Teenager, von denen Hans-Werner Peiniger noch heute unser erster Vorsitzender ist, haben damals gesagt, wir machen jetzt ein bisschen UFO-Forschung und da ist eine 50-jährige Geschichte draus geworden, die sich sehr ja, professionalisiert hat im Laufe der Zeit. Wir untersuchen vornehmlich UFO-Fälle aus der Bevölkerung, also die uns gemeldet werden sind dafür gemeinnützig anerkannt im Sinne der Volksbildung, ähm, haben unseren Hauptsitz in Lüdenstadt, haben da auch ein eigenes Büro, also haben durch die Stadt dort äh, einige Räumlichkeiten angemietet, ähm, indem wir ein ziemlich großes Archiv haben. Wir haben ja inzwischen roundabout 5000 Ufo-Sichtungen untersucht bzw gemeldet bekommen. Ähm, nicht alle konnten wir... Äh, Abschließend klären, also manchmal fehlen einfach Infos, wenn eine Sichtung 20 Jahre her ist und hat man quasi nur eine Anekdote, aber da ist nicht mehr viel zu untersuchen, klar. Aber insgesamt haben wir eben Aktenbestände über 5000 äh, Sichtungen, haben natürlich auch eine ähm, große Bibliothek. Ähm, genau, das ist unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist das Untersuchen von UFO-Sichtungen, die uns gemeldet werden. Mhm. Und ähm, das vornehmlich äh, sind das die, die Zeuginnen selbst, äh, die sich bei uns melden, ähm, ab und zu sind es tatsächlich auch Behörden, also deutsche Flugsicherung lässt uns Sichtungen zukommen, manchmal eine Polizeibehörde. Und seit neuestem auch die Universität äh, Würzburg mit Dok äh, Professor Kajal. Wir sind da jetzt assoziiertes Mitglied äh, seines Forschungsprojektes. Und äh, unsere Aufgabe ist es auch da, die UFO-Sichtungen, die die Uni bekommt, äh, zu untersuchen und äh, zu bearbeiten. Also, Diese, Entschuldige, du ja. hast von der Uni Informationen bekommen Was für Informationen
2: hast du von der Uni bekommen?
1: Ja, wir bekommen von der Uni äh, die UFO-Sichtungen, die die reinbekommen. Also seit äh, Professor Kajal ja sein UFO-Projekt an der Universität Würzburg mhm. hat, ähm, bekommen die also auch immer wieder Sichtungen rein.
2: Die okay, Weltwellen. ich versteh.
1: Und die werden an uns weitergeleitet, damit wir sie untersuchen, weil ähm, das so unser Kerngeschäft ist und äh, mhm. das quasi zu weit wegführen wurde vom Forschungsprojekt äh, von Herrn Kayal Und auch natürlich, ähm, sag mal, nicht die Erfahrung vorliegt, die wir in, in 50 Jahren sammeln konnten.
0: Mhm. Um Was genau geht es bei diesem Forschungsprojekt? Ich weiß es so grob, aber mhm. vielleicht kannst du ein bisschen näher darauf eingehen.
1: Ja, äh, der Professor Kajal hat es ja geschafft, dass UFO-Forschung Bestandteil des Forschungskanons der Uni Würzburg geworden ist. Das ist äh, eigentlich eine Sensation, dass das erste Mal dass eine Universität äh, ganz offen Ufos zum Forschungsthema macht und zwar als als ja übliches Thema äh, der Forschung in ihrer Universität. <lacht> ähm, und äh, Professor Kajal kommt ja aus der Ufo, äh, aus aus der ähm, Computer und Weltraumtechnik und ähm, sein Ansatz ist quasi eine technische UFO-Forschung, verglichen vielleicht mit Avi Loeb in den USA, der also ähm, da technische Überwachungsstationen errichten möchte, mit denen man äh, potenzielle UFOs äh, detektiert und äh, möglichst äh, gut auf Bild, Ton und andere Messgeräten abbilden kann. Mhm.
0: Nochmal zu den Berichten, die bei euch reinflattern. Was sind das ja. für Berichte? Sicher gemischt, würde ich mal sagen. Manche vermutlich ja. ernst zu als andere. Was kommt denn da so rein? Gib mal so zwei, drei Beispiele. Ja.
1: Also ernst zu nehmen sind sie in der Regel alle, mit wenigen Ausnahmen da nämlich wo Leute sich einen Scherz erlauben. Das ist aber ein verschwindend geringer Anteil. Von diesen Roundabout 5000 Sichtungen konnten wir ungefähr 95 Prozent tatsächlich aufklären bislang. Also man kann sagen, eine Aufklärungsquote von, 50, äh, von 95 Prozent liegt vor. Das sind ganz oft ganz banale Dinge. Ne? Es sind äh, Flugzeuge, es sind Hubschrauber, es sind äh, Folienballons. Also ganz oft sind es Fotos, die uns gesendet werden, auf denen eigentlich Insekten, Vögel, die verschwommen sind. Äh, wie gesagt, Folienballons ganz, ganz oft. Ähm, in den 2008, 2009, 2010, da hatten wir eine riesen UFO-Welle aufgrund dieser äh, Himmelslaternen, die damals sehr populär waren. Die sind ja später verboten worden, wegen der Brandgefahr. Aber die haben also zu Hunderten von UFO-Sichtungen geführt, tatsächlich. Ähm, und dann bleibt nachher immer noch ein Rest von Sichtungen, äh, die, ja, die sich eigentlich einer Erklärung durch uns entziehen. Ähm, das sind oft auch dass ja die Nahbegegnungen, ne, also nach der Heineckschen-Klassifizierung, ähm, Nahbegegnungen der ersten, zweiten oder dritten Art in aller Regel. Ähm, und was es auch gibt, äh, das ist so mein Steckenpferd ein wenig, äh, sind Berichte von Menschen, die glauben, von UFOs entführt worden zu sein.
0: Entführungsphänomen finde ich auch ganz interessant. Ja. Habe ich lange Zeit gar nichts davon gehalten, mhm. denn viele, viele Berichte Ach, auch aus Übersee oder vor allem aus Übersee klingen sehr, sehr nach Science Fiction.
1: Mhm.
0: Muss nichts heißen, aber dann habe ich mit Preston Dennett gesprochen, ein paar Mal schon hier im Podcast. Ist der der Name im Begriff? Weiß ich gar nicht. Mhm. Ja, ne? Und ähm, der sich ja sehr viel mit den Entführungsphänomenen beschäftigt. Seitdem sehe ich das ein bisschen anders. Also, klappt glaube das schon, dass da was mhm. dran ist.
1: Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema. Also mein Ansatz ist ein bisschen, mir geht es nicht darum zu beweisen, dass die Menschen wirklich entführt wurden oder es zu widerlegen. Mir geht es vor allem um die psychosozialen Folgen. Also ich habe damals mein Studienabschlussarbeit darüber geschrieben als eine tatsächliche Studie, eine empirische, also über die psychosozialen Folgen solcher als subjektiv wahr angenommener oder geglaubter empfundener Entführungserlebnisse. Und da sehe ich so ein bisschen meinen Schwerpunkt. Das heißt, ähm, mir geht es eben nicht darum, das irgendwie wegzureden oder auch nicht herbeizureden, sondern zu schauen, wie geht es den Menschen, die davon überzeugt sind, so etwas zu erleben. Und ähm, wie kann man denen eventuell ein bisschen helfen, wenn Hilfe benötigt wird. Ähm, und da kann es natürlich dazu kommen, dass es Menschen sind, gerade Ersterleber, die dann vielleicht mal eine hypnagoge halluzination hatten, dass ich die natürlich auch eine Erklärungsmöglichkeit anbiete, wenn ich eine solche parat habe. Wenn dem nicht der Fall ist, ist das aber auch völlig in Ordnung. Also es ist für mich in Ordnung, wenn jemand diese nicht annimmt, und es ist auch in Ordnung, wenn ich keine Erklärung habe. Sondern es geht wirklich um den Menschen. Ist nicht immer ganz leicht. Hängt immer von den Erwartungen dieser Melderinnen und Melder ab. Also was erwarten Sie von mir, wenn Sie mir Ihr Erlebnis schildern? Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wollen, dass ich sie bestätige in dem, was ich dann vielleicht nicht tun kann. Und dann ist der Kontakt nur kurz. Und manchmal hält er aber auch tatsächlich, also rufen nämlich nach ein, anderthalb Jahren nochmal an und sagen, du, ich muss mal wieder reden, wächst mir gerade über den Kopf, ich brauche mal einfach nur jemanden, der mir zuhört und mich nicht für bekloppt erklärt. Ne? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie lange so ein Kontakt auch anhält. Und manchmal geht das ganz, ganz fix auch, dass sie sagen, ach, super, dass sie mir das erklären konnten, also zum Beispiel so eine Hypnagogik-Halluzination, das ist recht häufig. Und manche wollen es einfach nur mal losgeworden sein. Die sagen einfach, ich musste das einfach mal irgendjemandem erzählen, das kann ich nicht im Familien- oder Freundeskreis machen, weil die mich einfach für bescheuert halten. Also ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen, die eben in Kürze oder längere Kontakte münden im Grunde genommen.
2: Also ich möchte auch dazu sagen, ich war bei den Abductions auch sehr skeptisch, wie Daniel. Ich lese ein tolles Buch von John Mack, Abductions. Das, ich meine, die Leute glauben fest daran, aber eines müssen wir alle irgendwie auch akzeptieren. Wenn wir dieses UAP, UFO-Thema, das scheinbar immer realer wird, als reale, erachten, dann, fehlt, dann ist der nächste Schritt nicht weit. Dann müssten wir auch annehmen, dass gewisse Prozentsatz von dieser abtakt -Teams auch mhm. wahr sind. Ja? ja, Nicht alle. Ja, mhm. es ist Das ist immer das Problem. Aber das eine wird zum nächsten Schritt folgen. Das ist ganz klar.
1: Also wir haben da so ein bisschen ein Problem bei den Abductions. Das liegt in der Methodik, mit der die meisten Forscherinnen und Forscher da vorgehen. Das ist die Hypnose. Also Hypnose ist kein valides Mittel, um Erinnerungen äh, konkret hervor, wieder, äh, hervorzubringen. Ne? Ähm, also das war früher, so ein bisschen die 80er Jahre, ganz populär, auch unter äh, Therapeutinnen und Therapeuten. Die haben dann also geglaubt, sie können Verschüttete Erinnerungen damit wieder hochholen. Ähm, und dann begann in den USA etwas, äh, das war so die, die, die Phase oder die Epidemie, des sexuellen Missbrauchs durch die eigenen Eltern. Also plötzlich gingen haufenweise Leute zur Polizei und haben ihre Eltern angezeigt, weil die angeblich von diesem missbraucht wurden in der Kindheit. Und dann stellten die irgendwann fest, okay, die waren alle bei, bei ihrem Therapeuten und die haben so im freudschen Sinne mit den, also haben den hypnose -Regressionen gemacht und im freudschen Sinne kam immer so eine sexuelle Missbrauch hervor. Dann haben die Wissenschaftler das erste Mal kritisch auf die Methode geschaut und haben festgestellt, was ist eigentlich Hypnose? Hypnose ist ein hochsuggestibler Zustand. Ne? Das heißt, ich bin sehr, sehr anfällig für jede Art von Suggestion und ähm, mit der richtigen Fragestellung, also ganz ungewollt auch durch die Therapeuten, sappel ich den nach dem Mund und dadurch erzeuge ich falsche Erinnerungen, false memories. Und, ähm, Absolut. Das Problem ist, dass das auch die meisten Abduktionsforscherinnen und Forscher so machen. Also auch ein John Mack hat das ganz massiv gemacht. Und äh, das kann man schon daran sehen, dass bei einem John Mack, der hat ja eine spirituelle Komponente bei den Aliens gesehen und seine Alien-Entführungsopfer hatten auch alle spirituelle Aliens. Ähm, ein Professor Jacobs wiederum glaubt ja an eine Invasion durch Aliens, die irgendwie ein Hybridprojekt mhm. machen. Alle seine Fälle sind äh, böse Aliens, die nur die Menschen ausnutzen wollen. Ähm, Jan von Helsing, der ja als, als rechtsextremer Verschwörungstheoretiker glaubte, dass Nazis da oben rumfliegen und mit den Aliens kollaborieren, bei dem, der mit seinem, unter seinem Hypnotherapeuten waren die Aliens alle Opfer von Nazi-Aliens. Also die Forscher finden mit Hypnose immer das raus, was sie glauben. Und deswegen ist Hypnose John, kein valides Mittel. Ich ja. Gebe
2: ich dir vollkommen recht. Damals war nicht. Er hat das Hypnose ja selber nie gemacht, sondern er hat sie genau. nur weiter empfohlen, sollten genau. Sie mehr äh, wissen wollen na, über das Thema. Ich gebe dir vollkommen recht, ja. aber trotzdem, wenn wir das eine annehmen, werden wir das andere anschauen ja. müssen. Und das ist ganz klar. Und viele davon sind, wie du sagst, nicht ernst zu nehmen, ja. aber es werden viele dabei sein, wo man sagt, okay, das ist wirklich passiert? Also ich denke, das wird sich, ja. und das eine passiert, denke ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Abductions ja. zu einem kleinen Prozentsatz ja. da waren, sehr wahrscheinlich. Ja.
3: Und findest du jetzt die, äh, die ähm, Hypnose als Widerrufsmethode für die Erinnerung oder wieder als für als Erinnerung generell nicht geeignet? Oder ist es nur ja. der Fall, wenn wirklich äh, Leute mit einer bestimmten Intention diese Hypnose durchführen oder später die Erfahrungen der Betroffenen auswerten?
1: Es ist generell nicht geeignet. Also in der Wissenschaft macht man das heute nicht mehr, in der Psychotherapie. Also ähm, nicht mehr, um konkrete Änderungen hervorzuholen. Man nutzt die, die Technik noch, da geht es aber um Assoziationen vor allem. Da geht es um Gefühle, nicht um konkrete Erinnerungen. Das Problem ist, wir können, es gibt kein Messgerät, das falsche und echte Erinnerungen trennen und unterscheiden kann. Wir können also nie wissen, ob das, was die Person uns erzählt, ist das jetzt gerade konfabuliert und eine falsche Erinnerung oder ist es eine echte Erinnerung. Das, können, das kann kein Wissenschaftler derzeit unterscheiden. Es gibt, oder es gibt Forschungsanstrengungen, das messtechnisch nachzuweisen. Die sind aber noch nicht so weit, dass man es tun kann. Und solange das nicht der Fall ist, ist Hypnose kein valides Mittel, Ne? Und ähm, dadurch, wenn man sich diese Literatur anschaut, ne? und ich habe da hier ähm, meterweise auch Entführungsliteratur natürlich, ähm, dann stellt man auch fest, das, ist so, das wirkt ja immer so, als wären die alle ähnlich, die Entführungserlebnisse. Ne? Also man hat die kleinen Grauen und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich nicht machen kann. Also ich habe jetzt mit bestimmt 30 bis 40 Entführungsopfern gesprochen und das sind höchst unterschiedliche Erlebnisse, die gemacht haben unterschiedliche ja. Wesen, unterschiedliche ähm, Prozedere und so weiter und so fort. Und das erleben wir auch bei den Fällen aus der Literatur. Das beste Beispiel ist ja Betty und Barney Hill. Das ist so also der Archetyp der UFO-Führung ne, von 1963. Und das erste Erlebnis, was sie geschildert haben, war was völlig anderes als das, was aus der Hypnose hervorgehen. Am Anfang hatte Barney zum Beispiel gesagt, ich habe da Nazis gesehen. Ne? Also war ja Weltkriegsveteran. Der hat Nazis im Raumschiff gesehen und äh, irgendwie, Jemanden, der so ein bisschen mit Uniformen und so weiter und so fort. Dann kam die Hypnose von, Bar von Betty, ähm, die dann was ganz anderes, da, was da hervorkam. Die hat sich dann mit, mit Barney immer wieder unterhalten. Dann ist er auch zum Hypnotherapeuten gegangen. Und so öfter sie sich unterhalten haben, umso mehr merklich seine Geschichte plötzlich ihrer. Ne? Also ähm, das ist so ein, so ein ganz klares Indiz dafür, dass das, was da passiert ist, unabhängig von der Erst vom Ersterlebnis, was sie hatten. Also sie hatten ja auf der, auf der Landstraße ein Erlebnis. Das möchte ich gar nicht bewerten. Was dann aber unter der Hypnose hervorkam, das ist ziemlich sicher durch falsche Erinnerungen geprägt. Und, ähm, das ist, ist für mich ein großes Problem in der Szene. Also ich halte es auch für unethisch, ähm, gerade wenn Laienhypnotiseure ähm, das anwenden bei Menschen und da eventuell falsche Erinnerungen erzeugen. Denn die fühlen sich echt an. So wie der sexuelle Missbrauch oder satanisch-ritueller Missbrauch, auch der basiert in der Regel auf solchen Hypnosesitzungen. Ähm, und da kann man Menschen ganz viel Leid mit zufügen, indem sie nämlich plötzlich Dinge... Als echte Erinnerungen abgespeichert haben, die nie stattgefunden haben und die sie aber sehr belasten. Deshalb ähm, bin ich da sehr, sehr vehementer Kritiker dieser, dieser Anwendung bei Menschen, mit, ähm, mhm. die glauben, sie haben solche Erlebnisse gehabt. Ja. Dein Buch heißt Leben in zwei Welten,
0: hast du darüber genau. geschrieben, ja?
1: Genau. Sehr interessant. Also, das war damals meine, meine Abschlussarbeit im, in, ja. an der Uni, ne? Mhm. Genau.
0: Sehr interessant. Ähm, sprechen wir kurz weiter über das Entführungsphänomen. Ja. Ähm, Gibt es da auch Klassifizierungen oder Klassifikationen, wie ihr das einteilt, das, dieses Phänomen?
1: Also gab es nicht. Ich habe das vor, ich weiß, dürfte auch schon bald zehn Jahre her sein, mal versucht, eine solche Klassifizierung anhand der Komplexität und der Art des Erinnerungswiedergewinns quasi herzuleiten. Also ich habe mich natürlich orientiert an der Heineck'schen Klassifikation die also in erweiterter Form ja ähm, die U5 Führung als CE4-Fall ähm, definiert, also als Close Encounter of the Force Kind. Ähm, und habe dann äh, geschaut, ähm, wie komplex oder wenig komplex sind eigentlich die Fälle. Also oftmals ist es so, da hat jemand ein Ersterlebnis, ich bin irgendwie aufgewacht, war gelähmt, da war irgendwas, habe Geräusche gehört, habe da irgendwas um mich rum gesehen und mehr ist da gar nicht. Das wäre dann für mich so ein ähm, ce 41 ähm, dann gibt es äh, komplexere Varianten, ähm, wo komplexe Entführungsgeschichten ähm, erinnert werden, und zwar ohne Hypnoseunterstützung. Ähm, es gibt aber auch welche mit Hypnoseunterstützung. Ähm, und es gibt welche, die nur als Träume erinnert werden. Ich, ganz, ich träume ganz oft von Alien-Entführungen. Ne? Und das habe ich einfach versucht, ähm, ja, zu differenzieren. Und ähm, das ist ein, ein guter Anhaltspunkt zum Teil, um auch schon ähm, in Hypno Hypothesen zu gehen. Also bei diesem Punkt 1.0, also diese einfache ähm, Lähmungserlebnisse mit, mit vielleicht schemenhaften Gestalten um sich herum, dann werden wir es ganz oft mit ähm, Schlafparalyseerlebnissen äh, zu tun haben, also Hypnagogen-Halluzinationen. Ähm, muss aber trotzdem auch da genau hinschauen. Also ich hatte auch einen Fall, bei dem eigentlich alles für eine hypnagogen halluzination spricht, aber ich trotzdem ein paar Aspekte habe, die ich nicht erklären kann, auch nicht eine hyperbogen halluzination Und da würde ich nie den Teufel tun, äh, so, ja, das passt mir, aber so ist das das. Ne? Sondern das kann ich einfach so offen stehen lassen, als ist für mich nicht geklärt. Das sind Aspekte, die ich nicht ähm, zu einer Halluzination erklären kann. Ähm, und die auch dann wiederum diese Klassifizierung wieder etwas aushebeln, möchte ich sagen. Mhm. Das ist nicht so ganz leicht.
0: Ja. Diese... Diese Träume, diese, hm. von denen du gerade gesprochen hast, hm. ist das häufig?
1: Ähm, also, je, fast jeder Mensch hat die wohl, äh, die wenigsten erinnern sich dran. Ja. Ähm, also, das ist dieses Phänomen Schlafparalyse: bedeutet, ähm, man ist im Tiefschlaf, ähm, träumt, ist aber bei Bewusstsein. Das heißt, man hat die Augen auf, ähm, ist tatsächlich wach. Also die Augen, man, man ist im Raum, man ist wach, aber der Körper schläft noch, er ist gelähmt. Man kann seinen Körper nicht bewegen und kann dann in diesem Zustand der Wachheit, also mit offenen Augen, Traumhalluzinationen haben. Ähm, solche Erlebnisse gab es übrigens auch schon vor Jahrhunderten. Und es gibt einige Spukgeschichten, die ganz klar äh, oder ziemlich wahrscheinlich auf solche hypnagogen Halluzinationen zurückzuführen sind. Ähm, unter anderer Deutung einfach. Ähm, und ähm, mit Aufkommen der UFO-Entführungsgeschichten ähm, auch viele Leute einfach dann, das so gedeutet für sich. Und da gibt es auch einige amerikanische Studien, die das ziemlich äh, deutlich machen. Ich habe selbst mal eine Schlafparalyse gehabt, nur mit 19. Das ist echt gruselig, wenn man da wach liegt, aber sich nicht bewegen kann und dann man, hört man Geräusche um sich rum, also hat diese Halluzinationen und die Nackenhaare richten sich aus, wenn man so eine Angst hat. Das ist wirklich gruselig. Und da kann ich jeden verstehen, der, nicht weiß, der das nicht kennt, dass der glaubt, ey, ich habe da gerade was richtig Abgefahrenes erlebt, was richtig Stranges und Abgefahrenes mhm. das, ähm, erscheint jetzt gerade auch eine neue Studie zu, zum Thema Schlafparalyse durch das IGPP, das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Ähm, die ähm, haben das schon erste Aufsätze jetzt publiziert und machen jetzt nochmal eine Umfrage. Also die sind am Thema auch nochmal dran, weil das ähm, da die, die, die Datenlage noch, tatsächlich noch relativ gering ist. Also da gibt es noch viel Forschungsbedarf.
0: Ich als, ich als hm. junger Kerl hatte ganz oft Schlafparalyse. Ich. Okay. Ich, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es im, in jungen Jahren häufiger vorkommt. Mhm. Ich würde sagen, bis ich 12 oder 13 war, würde ich sogar sagen, regelmäßig, alle paar Nächte hatte ich äh, ja. Schlafparalyse und ich hatte jedes Mal wahnsinnige Angst. Ich, hab, ich wusste, was wusste ich denn, was eine Schlafparalyse ist. Ja. Und wenn ich meinen Eltern versucht habe zu erklären, da wussten die nichts damit anzufangen. Die kannten das nicht. Und. Haben mich, glaube ich, auch mal zum Arzt gefahren, deswegen. Ja. <lacht> ja, natürlich nichts rausgefunden, aber ich weiß, ich lege auf dem Rücken und bin wirklich wie komplett gelähmt, aber du bist im Kopf so dermaßen wach. Ja. Und das ist wirklich mega erschreckend, vor allem ja. als Kind natürlich. Wie gesagt, ich meine gelesen zu haben, dass es als im Kindesalter öfter vorkommt.
1: Ja, ich habe das, also ich meine das auch gelesen zu haben, aber da bin ich mir nicht jetzt 100% sicher, aber das ist gut möglich. Mhm. Ähm, hattest du dann auch Halluzinationen?
0: Ich kann mich an, an einmal erinnern, da hatte ich eine Schlafparalyse und weiß nicht, ob ich es Halluzination nennen würde, aber ich habe, ähm, ja, vielleicht doch, ich habe... Kennt ihr das? Es gibt doch so ein Video von Michael Jackson, wie heißt das nochmal? Black, Black or White, Black and White? Ja. Mm, yeah. in, in ich glaube, in dem Video ist es, wo die, diese Gesichter, ein Gesicht sich ins andere morpht. Ja. Yeah. Also, weißt du weißt, was ich meine, ne? No? Yeah. Ja. Oder ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall habe ich... Ähm, irgendwo im, im Zimmer eben Gesichter gesehen, in, in, so relativ groß vor mir, die waren rot, also als würdest du sie mit, rotem, mit einem roten Leuchtstift einfach ins Dunkle zeichnen und es waren Fratzen, es waren aber wirklich Fratzen. Erst also erst waren es ganz normale Gesichter wie, wie du und ich, ich konnte die aber niemandem zuordnen, ich kannte diese Personen, äh, kannte ich nicht, es waren aber menschliche Gesichter und dann wurden die zu Fratzen, also wirklich zu, kennt ihr diese, diese Oni-Masken, diese japanischen? Und diese, ja. diese ja, so, so würde ich das sagen, okay. also mit riesenzähnen und mit großen Augen und, 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 und Hörnern und, und zackigen Bart und richtig kranke Gesichter wurden das. Ne? Also, und die wurden also von, von normalen menschlichen Gesichtern zu immer krasseren Fratzen, bis es irgendwann wirklich nur noch Brei war, so aus, aus irgendwelchen Körperteilen oder Teilen des Gesichts. Das ging Gruselig. Ja, so eine Minute, würde ich sagen, und das ist wie, ja. so, ein, wie so ein Film, also ein Gesicht hat sich ins nächste gemorft immer so im Sekund, Sekunden-, zwei Sekunden-, Zwei-Sekunden-Abstand, das ist mir sehr intensiv in Erinnerung geblieben, das Erlebnis, ja, also ja. ich denke, das war während so einer Schlafparalyse
1: Ja, Klingt sehr, sehr erschreckend, also gerade du als Kind, Jugendlicher, ja. das ist eine harte Nummer.
0: dürfte ich so zehn gewesen sein, ja. Ja.
3: Ja, Ich hatte das auch also früher als Kind eher selten, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber dann später so vom jugendlichen Alter bis jetzt habe ich sie immer noch. Also okay. nicht regelmäßig, auch nicht ähm, in gleichen Abständen oder irgendwie mal geballt, aber immer mal wieder auftretend. Ja. Also das ist interessant. Aber ich hatte noch nie so visuelle ähm, Wahrnehmungen dabei, wie du jetzt beschrieben hast, Daniel. Ja. Mit den Gesichtern und so, das kenne ich aber auch beim Einschlafen manchmal, dass diese Gesichter vorbeifliegen oder sich morphen. Ja. Aber bei den Schlafparalysen selber hatte ich eher so akustische Wahrnehmungen gehabt, also eher sowas wie Stimmen oder Geflüster, die weiter wegscheinen in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehen kann scheinbar, die dann aber immer näher kommen, manchmal auch bedrohlich wirkten irgendwie und vor allem auch durch die Paniksituation, wenn weil man sich nicht, ja nicht bewegen kann, ne? weil man das damit nichts anfangen kann. In den ersten Jahren ging das bei mir, also da hatte ich immer Panik und habe nur, nur probiert, irgendwie mich da rauszuholen. Äh, zu aber später, als ich dann mehr darüber erfahren habe oder mich auch informiert habe und herausgefunden habe, was das ist, habe ich dann probiert, in dieser Situation damit umzugehen und diese Panik, die da aufkommt, einfach wieder etwas runterzufahren, eine Beruhigung mit einfließen zu lassen für mich selber und dann darauf einzugehen oder wirklich zu diesem Phänomen, was ich scheinbar wahrnehme in dieser Situation, dann hinzugehen. Und dadurch wurde das immer klarer und dann bin ich plötzlich in so einer Art, ich weiß nicht, also in so einen anderen Bewusstseinszustand gekommen. Ich war dann auch nicht mehr wirklich in der Wahrnehmung, in dem Raum, in dem ich vorher war, sondern ganz woanders. Also eher in so einer luzidtraum-ähnlichen Situation, ja. würde ich sagen.
0: Ja. Wenn wir von über so luzide Träume reden oder so, oder so Klarträume, in denen man agieren kann, bewusst. Ist es denn möglich, weiß nicht, vielleicht eine dumme Frage, kann man sich in so eine Schlafparalyse irgendwie reinarbeiten,
1: bewusst? Das, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, das weiß ich gar nicht.
0: Das wäre interessant, das ja. zu wissen.
1: Ja. Hm.
0: Ähm, Nochmal kurz keinen Sprung wieder zurück auf das Entführungsphänomen, bevor ich es vergesse. Das wollte ich vorhin noch anbringen. Ich habe mit Kelvin Parker gesprochen über diesen mhm. Pascagoula River Incident. Mega spannend, das Ganze. Ja, absolut. Weiß ich nicht, wie ich das für mich bewerten soll. Der Mann klingt für mich mega glaubwürdig. Also, mhm. der Mann, das ist wirklich ein, das ist eine, 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 ein Typ, wie, wie er im Buch steht, wirklich ein cooler Typ. Ähm, ein einfacher Mann, würde ich mal sagen. Ne? Also kein mhm. hochgebildeter Mann, einfacher Mann, der eigentlich auch gar keinen Grund hat, über so viele Jahrzehnte irgendwie ein Bullshit zu erzählen. Und das Ganze hat ihm ja nicht nur genutzt, sondern auch viel geschadet. Diese Geschichte, aber ist immer bei dieser Geschichte geblieben. Und das ist, hat sich äh, nie großartig, oder das hat sich, glaube ich, sogar nie geändert. Und seinen Kollegen, Charlie Charles Hickson, hieß der, mhm. ja, glaube ich, so, ne? Mit dem kann man ja leider nicht mehr sprechen. der ist leider verstorben. Erich von Däniken hat übrigens mit ihm gesprochen, mit Charles hm. persönlich. Ich habe schon angefragt, aber wie man da darüber was erzählt. Bin mal gespannt. Hat er Dann darüber geschrieben. Und geschrieben, ja, in seinem Buch. Hat er
1: schon. Hm.
0: Aber vielleicht drückt er mit irgendwas raus, was man noch nicht so weiß. <lacht> ja. Aber ja gut, egal. Auf jeden Fall. Das ist für mich als jemand, der sehr skeptisch ist, hm. diesem Entführungsphänomen gegenüber, trotzdem mega interessant gewesen, dass von, von wirklich von den Betroffenen persönlich zu hören, eigentlich wie er diese Figuren beschreibt, wie die aussehen und so. Da habe mhm. ich da habe ich tausend Science-Fiction-Filme im Kopf, wirklich so mit, diesen, mit ja. diesen scherenartigen Händen und diesen riesengroßen Roboter mit so scherenartigen Händen. Das klingt, das sieht für mich ist das 60er, 70er Science-Fiction.
1: Ja. Also ja, aber, was aber neu ist, war ja diese, diese elefantenartige, runzlige Haut. Ne? Ähm, ja. das war ja schon so, so ein ganz eigenes Element.
0: Genau und ähm, diese, was ich noch interessant fand, war diese, diese Injektion, die sie bekamen, als sie in dieses äh, Flugobjekt, sag ich mal, reingebracht wurden, kurz an der Tür angehalten, irgendwie so eine Art Injektion bekommen, so eine, er, er nennt es irgendwie so eine scheißegal-Spritze mhm. und dann war ihm auch alles scheißegal, so mehr oder weniger. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Aber ja. bei Bewusstsein, nicht betäubt, sondern ja.
1: Ja. Ja, dieser, dieser Pascal Gula-Zwischenfall ist insofern spannend, also auch da hat ja später Hypnose eine Rolle gespielt, aber unabhängig von der Hypnose wurde ja ein Großteil des, des Erlebens tatsächlich auch so erinnert, ne? also ohne die Hypnose. Und 1973, als er stattfand, war das auch der Auslöser für eine riesige äh, humanoiden Sichtungswelle, die darauf folgte. Also sprich, das war so der Auftakt für eine größere Welle, die in den USA äh, dann vonstatten ging. Und äh, aus also einer Zeit, ähm, in dem es noch nicht diesen Archetyp des kleinen Grauen gab. Und das ist spannend, weil damals gab es so viele, also ich sage jetzt mal Flatwoods-Monster und so weiter und so fort, von echt bizarren, strangen Wesen, die da gesehen wurden, zu denen eben auch Passagula ganz klar gehört. Also ich mag äh, allein diesen Typus unglaublich gern, dieser runzligen äh, Roboter-Piecher. <lacht> ähm, und das, das fasziniert mich schon sehr, muss ich sagen, ähm, Tatsächlich gab es gewisse Abweichungen in der Geschichte. Es gab ja einen Unterschied, mit der, ähm, der später rauskam. In der Ursprungsgeschichte hieß es von Hickson, äh, dass Calvin ohnmächtig geworden sei und sich an gar nichts erinnern könne. Das hat er später revidiert. Das war, war mehr zu so seinem Schutz. Ähm, und sicherlich gibt es auch so kleine Detailunterschiede. Das wundert aber nicht. Also die ganze Geschichte ist, ist 50 Jahre her. Äh, und wir alle wissen, dass auch unsere Erinnerung uns da so ein bisschen trügt irgendwann. Das äh, würde ich jetzt nicht... Ähm, nicht als Hinweis auf einen Betrug sehen, dass wenn da vielleicht eine Abweichung stattfindet. Ne? Sondern es ist einfach ganz normal, dass sich die Erinnerung so ein bisschen verändert ja. und anpasst. Ist ja kein Videorekorder, der das irgendwie aufgezeichnet hat. Ja, und das
0: Grundkonzept ist sowieso ist immer gleich geblieben im Prinzip. Also dieses ja,
1: ganz genau. Okay. Und es ist einfach spannend, weil es einfach damals noch diese, diese Heterogenität an wirklich strangen Kreaturen gab, die im, im Kontext solcher... Ja, Begegnungen, Nahbegegnungen irgendwie beschrieben wurden. Das fasziniert mich sehr, 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 sehr stark.
0: Der, diese, diese Nahbegegnung an der Aerial School in Simbabwe ist das für dich sicher auch interessant gewesen. Den finde ich, so, find ich so mega gut, diesen Fall.
1: Ja, der hat mich gar nicht so sehr begeistert, aber okay. Echt?
0: Warum denn nicht? Also, wie viele Zeugen gab es denn da nochmal? Irgendwie 80 oder, oder, oder mehr? Das ist doch mega interessant.
1: Ja, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass, also dass, dass so manche Fälle durch die Literatur so immer so verbessert werden, wie ich finde. Also, sprich, es fällt irgendwann schwer, so, so die, die, die Kerndaten irgendwie nochmal zu erfassen und die Umstände, weil sie einfach durch Literatur immer und immer weiter tradiert werden und man dann gar nicht mehr so an, an, an den ja, Primärdaten dran ist, im Grunde genommen. Ähm, so, so ist das dann, da, ja weiß ich nicht das hat sich, ich hatte immer so ein dubioses Gefühl bei der Geschichte, so möchte ich es
2: Also ich muss echt sagen, uh, die Ariel School, uh, oh. und es gab was ähnliches in Westfall in Australien
1: Okay, den kenne ich uh, aber nicht Da
2: haben sie die Leute uh, nachher auch noch interviewt, ich kann den Link mhm. schicken in, ja. in australischen Fernsehen, jetzt also ich weiß nicht, 20 Jahre später und es ist den Leuten zuzuhören, die haben auch die Schüler von Zimbabwe auch was ich 20 Jahre danach interviewt. Ja. Also es kommt mir, also das sind so Fälle, wo ich echt sage, das kommt der Wahrheit halt schon ziemlich nahe. Ja, also, also da, also auf meinen Meter zwischen und dann, ja, es ist ziemlich weit mhm. oben. Also ähm, ja. die, die Fälle sind sehr, sehr spannend, weil eben alle das Gleiche sagen, Auch die, jetzt ist ein Professor in Westau rausgekommen und hat gesagt, man hat jetzt war den, äh, verboten öffentlich darüber zu reden, aber das ist auch zugegeben. Also die Fälle sind für mich schon sehr glaubwürdig.
3: Ja, okay. Was
2: heißt du eigentlich von diesem, äh, einem Vorfall da ähm, in Kanada, wir hatten da schnell, habe ich einen Blog darüber gemacht, ähm, Falcon Lake.
1: Den habe ich jetzt gar nicht so präsent, wenn ich ehrlich sagen muss. Das
2: war einer der wenigen Fälle, wo ähm, er in, mit ihm zu einem äh, UFO äh, in Kontakt gekommen ist. Er ja, ist ja. hingegangen, hat sich das angesehen und er hat sogar Brandmark. Also das ist einer der wenigen ja. Fälle, wo mhm. man wirklich äh, Zeichen auch am Körper mhm. sieht. Ja? Also das hat er sich nicht selber zugefügt und das ist auch mit ja. der Zeit intensiver. Wie, wie eine Strahlung ist es, äh, hat sich das ja. immer mehr und mehr infiziert und so weiter. Also das ist auch ein super Vorfall, ja? wo ich ja. sage, also das kommt für mich, das sind ja. wir schon auf der Skala, auf der, dieser eine Seite. Aber ich gebe dir recht, es sind zu viele Geschichten, wo es äh, wishy-washy ist. Aber hast du Fälle in deinen Files wo du sagst, okay, das sind jetzt ein paar Fälle, wo ich sage, die sind wirklich interessant, die sind glaubwürdig. Kannst du davon erzählen?
1: Also bei den Entführungsgeschichten ist das schwieriger. Ähm, tatsächlich, weil sie natürlich ähm, oftmals äh, sehr subjektiv geprägt sind im Erleben. Ähm, deswegen mhm. fällt es mir da schwer, also es gibt Fälle, wo ich sagen kann, äh, kann ich, da habe ich jetzt für mich keine Hypothese, keine Erklärung, keine, keine rationale oder keine, keine konventionelle, aber ja. äh, das ist auch Ordnung für mich, also die kann ich so stehen lassen, also da ist es eigentlich eher interessant, wenn wir uns auf die klassischen UFO-Sichtungen äh, ähm, beziehen, mhm. ähm, denn da haben wir tatsächlich einige sehr, sehr, sehr spannende Fälle, wie ich finde. Leg
2: los, ich bin total neugierig, okay. das Handfest das interessiert mich, alles andere ist schön <lacht> Ich bin total okay. bei dir. Also wenn man es angreifen kann und reinbeißen kann, dann haben wir was, ja.
1: <lacht> Alles klar. Also ähm, einer meiner Lieblingsfälle der GEP ist tatsächlich Ineptal äh, 1976. Ähm, also Ineptal, Schweflinghausen, ist in NRW, das ist ganz in der Nähe von Lüdenscheid mhm. tatsächlich und an den Fall sind wir damals rangekommen ähm, über einen Polizeibericht. Und zwar sind da ähm, nachts zwei Polizisten auf Streife gefahren zwischen diesen beiden Ortschaften so ein bisschen Landstraße. Ich habe mir das später auch mal vor Ort angeguckt, natürlich äh, 30 Jahre später. Ähm, und plötzlich sahen sie auf einem Feld ähm, ja, eine Scheibe fliegen. Ne, direkt über diesem Feld, also in geringer Distanz schwebte diese Scheibe über dem Feld ähm, schien mit so einer Art ähm, ja, Scheinwerfer irgendwie den Boden abzutasten. Und dann sind sie stehen geblieben, haben geguckt, äh, haben versucht, irgendwie äh, noch irgendjemanden zu erreichen. Äh, also, Kollegen angerufen, dass sie mal rumkommen sollen, hier geht irgendwas Schräges ab. Und plötzlich ging so eine Rundumleuchte an an diesem Objekt. Also plötzlich sind ganz viele Lichter rundherum erschienen. Das Objekt ist dann langsam so ein bisschen zappelig auf, also in die Luft geflogen und dann schräg über einen Wald verschwunden. Zu dem Zeitpunkt kam ein Rettungssanitäter plötzlich dazu, also der auf dem Heimweg war, Feierabend, mhm. und hat das Objekt zumindest noch im Abflug mit beobachten können, zusammen mit den beiden Polizisten. Ähm, und erst im Nachhinein haben die festgestellt, dass da unten eine Baustellenbeleuchtung auf diesem Feld, also das sollte wohl irgendwie gebaut werden, wie auch immer, War eine beleuchtete Baustellenbeleuchtung. Die wurde aber von dem Licht vor, zuvor völlig überstrahlt, also die haben sie erst sehen können, als das Objekt äh, weggeflogen ist. Und die beiden Polizisten haben das dann in ihrem Dienstbericht äh, protokolliert, niedergelegt. So ist der, der Fall an uns geraten, ist aber auch an die Presse geraten. Und äh, das war damals dann ein bisschen ärgerlich. Also das war dann ziemlich viel Troubaloo um die beiden herum. Mhm. Ähm, so dass wir dann nur äh, ein Interview führen konnten, Und haben die irgendwann die Schnauze voll gehabt und haben gesagt, hier, das ist alles zu so viel, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ähm, wir haben da auch verschiedene. Wann war das wieder?
2: Entschuldige. 76.
1: 1976. 76. Okay. Wir haben dann auch verschiedene Hypothesen geprüft, ähm, die sich nicht halten ließen. Also war es ein Helikopter, äh, ein Ballon, wie auch immer. Also es gab da äh, verschiedene äh, ja, Thesen von außen, <lacht> diese Richtung. Aber keine davon konnte sich tatsächlich mit allen Parametern irgendwie decken. Und das war ein
2: Tageslicht? Nee, das war, nicht in der nee, Nacht, es war nachts.
1: Oder? Das war bei Nacht.
2: Das war nachts, okay. Genau.
1: Deswegen auch diese Beleuchtung. ne? Die, den, ja. ähm, und es war eine Nahbegegnung, also ein c 1 fall Close Encounter of the First Kind. Also eine mhm. Sichtung in weniger als 200 Meter Entfernung. Ähm, und den fand ich sehr, sehr faszinierend. Also auch dadurch, dass ähm, Polizisten sind jetzt ja nicht per se glaubwürdiger, aber wenn ich etwas in meinem Dienstbericht niederlege, dann äh, äh, mache ich mich ja doch anders angreifbar, als wenn ich einem Kumpel in der Kneipe was erzähle. Ne? Gerade <lacht> bei ja. solchen
3: Thematiken. Ne? Ja. Genau. Und, äh, ja
2: Eine ganz andere Frage, die mir jetzt ja. so spontan einfällt Du hast so 5000 Fälle und das ist... Das Problem, das ich mit uap mhm. ufos meistens habe, ist, dass die scheinbar irgendwie zufällig irgendwo auftauchen mhm. in Zimbabwe, in Australien, und bei euch um mhm. die Ecke und so weiter. Äh, gibt es irgendeine Erklärung, was suchen die da, warum sind die irgendwo manchmal, ich kann es mir einreden, wenn sie vor ja. Militäreinrichtungen <lacht> herumschweben, ist klar, aber es ist ja auch scheinbar überall Sichtung, wo man fragt, wozu, was machen die da?
1: Naja, das, das, äh, jetzt arg, fragst du ja aus einer Hypothese heraus, ne? aus der Annahme, UFOs sind vielleicht außerirdische Raumschiffe. Ähm, die ja, GEP wiederum äh, hat gar keine Hypothese. Also sprich, ähm, wir sagen nicht UFOs sind Aliens, wir sagen auch nicht UFOs sind mhm. keine Aliens, sondern äh, unsere Position als Verein, das also betrifft jetzt nicht mhm. jedes einzelne Mitglied, die sind sehr, sehr heterogen, aber als Verein sagen wir da UFOs, wie du schon selber sagtest, die, die tauchen spontan auf, sind flüchtig, sind illusiv, wir können sie nicht packen, wir können ja, wir haben ja noch nie ein UFO in der Hand gehabt. Ne? Wir wissen also nicht, was UFOs sind. Das ist unsere, also unsere Position. Okay, wir sagen, wir sind so komplett okay, ergebnisoffen. Lass
2: mich das, oh, lass mich das umformulieren. Habt ihr ja. so eine Karte gemacht, wo wir sagen, okay, da ist eine höhere Dichte, da ist eine geringere Dichte, oder ist es wirklich ja. so, sozusagen, lässt sich quasi ein Muster durch all die Fälle erkennen, ja, gehen wir das anders an. Ja.
1: Also ähm, nein, es ist, ich, es ist tatsächlich spontan, es, es gibt da ähm, mhm. kein, kein Muster auf der Karte. Also es gibt ja einzelne UFO-Hotspots, sage ich mal. Ne? Also ähm, so in Norwegen zum Beispiel das Hestalen-Phänomen, das könnte man als UFO-Hotspot mhm. bezeichnen. Also da, wo regelmäßig an einem und selben Ort äh, Lichterscheinungen auftreten. Aber ähm, darüber hinaus, dass wir, dass wir es zu tun haben, eigentlich sind wirklich äh, Erscheinungen, die spontan auftauchen. Und zwar spontan bezüglich der Zeit der Jahreszeit, mhm. der Uhrzeit äh, und des Ortes, ganz klar. Ne? Also ähm, da gibt es kein Muster, das wir in irgendeiner Form wahrnehmen konnten bis dato.
3: Ja, und selbst wenn es an irgendeinem Ort solche häufigen Meldungen gibt, dann heißt das ja nicht, dass da nur die Phänomene häufiger sind. Vielleicht sind da auch nur die Leute meldefreudiger irgendwas zu sehen, wenn sie sich was nicht erklären können. <lacht> ne? ja. Kann ja auch
1: sein. Oder es ist einfach ein, noch mal ein eigenes äh, Phänomen. Also, das, denn, also der Begriff UFO Unidentifiziertes Flugobjekt äh, beschreibt ja eigentlich nicht Gegenstand. Es sagt uns eigentlich nur, was es nicht ist. Es ist nichts, was wir identifizieren können. Ähm, dementsprechend wissen wir auch gar nicht, ob alles, was wir in den Pod UFO packen, auf das Gleiche zurückgeht. Also es könnte ja sein, dass äh, ein Teil dieser UFOs, die wir haben, was ganz anderes sind als ein anderer Teil. Weil ne? wir keine Erklärung dafür haben. Also wenn man es genau nimmt, wäre ja auch der Kugelblitz ein UFO, nur dass der schon einen eigenen Begriff bekommen hat. Also eigentlich hat man sich da einfach gesagt, okay, wir haben ja irgendwelche Lichterscheinungen, kleine Kugeln, die, die rumschwitzen, äh, flitzen, äh, in, in Gebäude reinrollen und sich auflösen. Die tauchen meistens zu Gewitter auf. Da haben wir jetzt ganz viele Kriterien, die passen zusammen. Jetzt nehmen wir diesen ganzen Sack an Fällen und packen den in eine andere Schublade, nämlich Kugelblitz. Jetzt haben wir aber immer noch einen großen Sack an anderen UFO-Sichtungen, die wir uns nicht erklären können. Und ob die alle auf das Gleiche zurückgehen, das können wir überhaupt nicht sagen, weil wir nicht wissen, was UFOs sind. Die sind einfach Nicht-Gegenstand, also etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und das macht so schwer, eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine haltbare Hypothese zu formulieren.
2: Ne? Ja, aber da, ja, ich finde vollkommen recht. Aber irgendwo muss man auch aus seinen Grenzen hinaus wandern und spekulieren, um diese Frage auch etwas näher zu kommen. Das ist mein Ansatz. Ja, ja, darum, ja ich finde ja. vollkommen recht. Das ist ich ich bin auch immer so split zwischen, ah, ja, okay, ich yeah. schauen wir uns pragmatisch an, aber unsere Erklärungsmodelle scheinen sozusagen in gewissen Bereich zu erklären, aber wir kommen in diesen Bereich, wo wir vielleicht auch andere Sachen anschauen müssen. Es fasziniert mich schon sehr, wenn ich jetzt Gary Nolan und die ganzen Leute mehr anhöre und wie sehr sie spekulieren, wie das mit dem Bewusstsein zu tun hat. Ja? Und das ist ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert, aber es ist... Dann wird es auch kryptisch und schwierig, auch vor allem für, für euch, weil ihr seid seriös. Ihr nehmt das ja wirklich sehr ernst, was ihr macht und geht das Schritt für Schritt an. Aber gibt es irgendwie einen Bereich, wo man sagt, okay, ich müsste mir das jetzt auch noch anschauen, um jetzt ähm, dieser Frage vielleicht doch äh, etwas näher zu kommen. Weil ja. sichtbar seit 100 Jahren, mindestens oder ja. 60 Jahren, sind wir dieser Frage nicht näher gekommen.
1: Genau, und da, da sprichst du was ganz, ganz Richtiges und Wichtiges an. Also ich bin auch der festen Überzeugung und, und verfolge das auch in der GEP seit einigen Jahren, dass man jetzt mal versuchen muss, Theorien irgendwie zu, herzustellen, und zwar nach wissenschaftlichen Kriterien. Das ist mir wichtig, also es sollen keine Spekulationen sein. Es gibt ja zwei grundlegende Herangehensweisen der Wissenschaft. Ich kann induktiv vorgehen oder deduktiv. Deduktiv heißt, ich stelle eine Hypothese auf und versuche dann diese... Zu verifizieren und oder zu falsifizieren, also zu widerlegen. Das fällt bei UFOs schwer, weil wir eben kein UFO in der Hand haben. Sie sind spontan, illusiv, flüchtig. Also mit einer Hypothese arbeiten, empfinde ich der, oder nein, mir ist kein Ansatz bekannt, der das nach wissenschaftlichen Kriterien, vor allem der Falsifizierbarkeit, der Widerlegbarkeit, möglich macht. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns der Frage nähern können, wenn wir induktiv vorgehen. Das heißt, wir schauen uns, viele Fälle an und vergleichen diese miteinander, also machen komparative Methoden, vergleichen diese miteinander und stellen kleine Forschungsfragen. So haben wir ja in der GEP 2011, 2012 das Projekt Good UFO gehabt. Da haben wir mhm. uns also die Frage gestellt, die habe ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, also sind UFOs eigentlich, lassen sich auf ein gemeinsames Phänomen zurückführen, diese Fälle, die wir nicht erklären können, oder sind das vielleicht ganz verschiedene Phänomene? Und da haben wir uns dann äh, ein Fundus von äh, zehn Fällen vorgenommen und haben diese ups, entschuldigt, äh, qualitativ miteinander verglichen. Also haben wir eine Methode angewendet, nennt sich qualitative Heuristik. Das ist eine Methode mhm. aus der Sozialwissenschaft und haben dann äh, an, an, an allen möglichen Eigenschaften versucht, äh, diese Fälle miteinander zu vergleichen und zwar inhaltlich, tiefgehend, äh, um, und sind da bis dato erstmal bei, bei wie soll ich das sagen, widersprüchlichen er er Ergebnissen angelangt. Haben wir ein kleines Buch veröffentlicht, äh, UFOs Phänomen oder Phantomphänomen. Ähm, mhm. Dabei sind so ein paar Probleme aufgetaucht, die sich so auch, auch äh, methodologisch ergeben haben und auch aus der Fallbearbeitung selbst. Und daraus ist ein neues Projekt erwachsen, das gerade noch anläuft, durch Corona leider gebremst wurde, wo wir jetzt aber wieder ran wollen. Das ist das Projekt Strangeness. Also aus dem Projekt mhm. Strangeness, da wollen wir diesen Strangeness, also was ist eigentlich Strangeness in der UFO-Forschung? Alle hantieren mit diesem Begriff, aber äh, was das eigentlich genau ist und wie es sich in, in, in den Fällen darstellt, das ist überhaupt noch nicht systematisch erforscht worden. Also wir machen ja. jetzt mhm. über die Grounded Theory, auch das eine sozialwissenschaftliche Methode, in einem größeren Team äh, bearbeiten wir diese Fälle und wollen einfach diesen, diesen <lacht> Phänomen äh, der Strangeness näher kommen. Daru, mhm. damit, daraus versprechen wir uns mehreres. Wir versprechen uns zum einen, dass wir so eine Art Strangeness-Katalog erstellen können. Also was sind eigentlich tatsächlich strange Aspekte, ungeklärte Aspekte? Super. Uh, der andere Aspekt wird aber sein, dass wir dadurch unsere Klassifizierung, unsere UFO-Klassifizierung uh, präziser gestalten können, mhm. um dann dieses Ursprungsprojekt mit mehr Daten weiter vorzuführen. Also sprich, dann wollen wir weitere Fälle reinnehmen in diese Ursprungsfragestellung, Phänomen mhm. oder Phantomphänomen um dazu klaren Aussagen für uns zu gelangen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die UFO-Forschung viel gewinnen würde, würde sie mit solchen Methoden, also mit induktiven Methoden des Vergleichs, qualitativ wirklich, also guter Fälle, Fälle, wo wir wirklich viele Daten haben, die wirklich gut untersucht wurden. Mhm. Und daran kleine Forschungsfragen, muss nicht gleich die große Frage stellen, was sind UFOs? Kleine Fragestellung dazu, dass wir uns da einer Antwort eher nähern, als wenn wir Immer gleich das große Ganze versuchen zu beantworten und dann in Spekulationen uns verlieren. Ich glaube, wir müssen klein das
2: fantastisch. ein strangeness Katalog. Finde ich absolut brillant. Die Idee könnte von mir sein. Ist die viel ist viel. wirklich sehr gut. Kann ich wirklich was, genau das fehlt. Genau das fehlt. Wir suchen immer nach Kriterien, Kriterien. Wir interpretieren dabei was hinein, wie ja. sie zusammengehören können, anstatt vorher schon Kriterien aufzustellen, wo das genau hineinpasst. Ich finde das ja. eine fantastische, ein fantastischer Gedanke. Kann man, kannst du da noch etwas vertiefend drüber reden, was für Kriterien ihr da ausmessen Genau, macht? das
3: wollte ich auch gerade fragen. Welche Kriterien wären denn dann in diesem Katalog aufgeführt worden? Genau, also, ähm,
1: also wir sind ja noch dabei. Ne? Also ähm, diese Methodik, das, das, der, ähm, der Grounded Theory, basiert ja vor allem darauf, dass man ähm, quasi zirkulär arbeitet. Also man guckt sich einen, einen Datensatz an, gemeinsam als Team. Mhm. Man, wir, haben jetzt, wir sind jetzt quasi am Status, wir haben uns jetzt, ich glaube, 15, 16 Fälle rausgesucht und jeder hat so ein Memo dazu geschrieben. Also jeder hat drüber geguckt, was ist da eigentlich strange? Welche strangen Aspekte haben die Ermittler damals an diesem Fall gefunden, der quasi eine konventionelle Erklärung für sie ausgeschlossen hat? Die werden wir jetzt diskutieren und werden anfangen, Kategorien zu bilden. Das ist, die, die, also das ist unser nächster Plan. Wir müssen uns also einen Termin finden, an dem wir zusammenkommen. Wir sind ja diesmal ein größeres Team. Aus Skeptikern, UFO, also Alien-Befürwortern und so Leuten wie mich, die so irgendwie dazwischen stehen. Also wirklich ganz verschiedene Perspektiven drauf. Und dann wollen wir Kategorien entwickeln. Aus dem, was wir bisher herausgefunden haben. Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Mit diesen Kategorien, jetzt werden wir nochmal 15, 16 Fälle nehmen und werden schauen, Decken unsere bisherigen Kategorien eigentlich alles ab, was wir in diesen Fällen finden, oder nicht? Oder müssen wir quasi unsere Kategorien überdenken, erweitern? Und das macht man in der Grounded Theory so lange, bis es quasi nicht mehr weitergeht. bis man feststellt, okay, jetzt haben wir ein Kategoriensystem entwickelt, dass egal, wie viele Daten jetzt irgendwie noch dazu kommen, dass das bleibt mehr oder weniger stabil. Das heißt, es ist ein längerer Prozess, dieses Forschungsprojekt. Ähm, ist auch schwer zu koordinieren, wir sind ja über ganz Deutschland verstreut, äh, alle sind berufstätig, äh, ist schwierig, aber da möchten wir dranbleiben und dieses Jahr äh, ja, wieder richtig ansetzen.
2: Ne? Also ich muss nachhaken, weil ich ja. finde das echt fantastisch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, von euren 5000 berichten, sind natürlich mhm. gewisse Beschreibungen, die sich prinzipiell immer überlappen, nicht? Mhm. Also wie es aussieht, Tageszeit, äh, Bereich ja. und so weiter, kann man es gibt gewisse Beobachten, Beobachtungen, die man überlappen kann.
1: Mhm,
3: ähm, ja.
2: Geht es jetzt, also sagen wir mal, Strangest Category, schaut man jetzt prinzipiell auch an, wie Unterschied, also äh, was die Unterschiede sind, also mhm. um das genau zu definieren, so habe ich das verstanden, ja. schaut euch die Unterschiede an ja. oder was man ausschließen kann, ja. Und dann hat man sozusagen, nähert man sich dann etwas an, was dann etwas wirklich Unidentifizierbares
1: ist. Genau, also das ist, also es gibt ja einmal, wenn ich jetzt eine UFO-Sichtung habe und ich sage, oh, ich glaube, das ist ein Flugzeug, kann ich als Hypothese aufstellen. Und dann stelle ich fest, dass die Person zum Beispiel schreibt, das Objekt, was ich gesehen habe, ist im Zickzackflug und dann mit hoher Beschleunigung ins Wasser eingetaucht. Dann kann ich sagen, okay, mir ist das Flugzeug abgestürzt, oder oh, es ist kein Flugzeug. Das heißt, ja. ich kann anhand dieses Merkmals, da ist etwas plötzlich im Zickzack geflogen und ist dann ins Wasser gestürzt und untergetaucht. Und ich habe das noch leuchten gesehen unter Wasser, dann weiß ich, dass meine Hypothese haut nicht hin, das ist kein Flugzeug. Das ist also mein stranger Aspekt, mein stranger Aspekt in diesem mhm. Fall ist, dass dieses Ding ins Wasser eingetaucht ist. Das ist ein stranger, das wäre ein, ein, ein stranges Merkmal, dieser Sichtung, dass äh, eine konventionelle Erklärung in diesem Fall ausschließt. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass das Flugzeugabsturz war, äh, was aber sicherlich äh, schnell verifizierbar wäre. Ne? Ähm, und solche Merkmale sind die strange sind. Also ich
2: denke mal, was wirklich toll wäre, mhm. äh, nicht so alte äh, Fälle herzunehmen, wo es korroborierende Daten gibt von unabhängigen Leuten, die das Gleiche gesehen haben, dann wird eben so eine Aufgabe super spannend, ja? mhm. weil dann kann man noch genauer schauen, wie sozusagen ja. der Filter oder diese, das Regelwerk, das ihr aufbaut, um genauer zu werden, äh, gut funktioniert. Ja. Und deswegen wollte ich dich gleich in Anhang darauf fragen, hey Leute, es tut mir leid, ich quatsch halt gerne. <lacht> ähm, das das interessiert cool. mich total. Ähm, Gibt es mehrere, also nicht so alte äh, Sichtungen, wo jetzt in Deutschland vor allem, äh, wo es äh, unabhängig voneinander die Leute Ähnliches gesehen haben?
1: Ähm, also reden wir von der gleichen Sichtung oder von einem Objekt? Von der das gleichen ist der Sichtung. Ja, also ja. da haben wir tatsächlich einige Fälle. Ähm, also mhm. oftmals waren die Zeugen abhängig voneinander. Also zum Beispiel vier Leute sitzen im Auto und sehen etwas. Das haben wir ganz, ganz okay. oft. In einigen ja. Fällen, wie zum Beispiel der Fall, den ich vorhin berichtet habe, da hatten wir die zwei Polizisten und eben noch diesen Rettungssanitäter, der dazu kam. also der als unabhängiger Zeuge das gleiche Objekt nochmal im Abflug beobachten konnte, ne? also ähm, und das erhöht natürlich, ähm, sag mal, die Sicherheit in einem solchen Fall, ne? ähm,
2: Ja, das finde ich, äh, jetzt fällt, mir fallen tausend Fragen ein, Oder ich, ich muss dich treffen. Erstens, Damen, vetter das Bruder, hey, wow, ja. <lacht> ähm, Habt ihr äh, leicht Zugang zu Radardaten oder ist es in Deutschland eher schwer zu bekommen? Also ähm, jetzt von, von, von vom Flug selbst, also ja. äh, Airport, also wie sagt man, Flughafen oder sowas? Ja,
1: also die Radardaten, da, da sind tatsächlich die Kollegen von MUFON mehr hinterher. Also da arbeiten wir zwischendurch zusammen. Wir haben uns auch schon zusammen Radaranlagen angeschaut. Ähm, mhm. Also man kann an Daten kommen, das stimmt, das ist möglich, ähm, Viele werden aber gar nicht archiviert. Also das ist das, was wir da mitgenommen haben, so. was wir gelernt haben, ist einfach tatsächlich, dass äh, zum Beispiel äh, Erscheinungen unter einer gewissen äh, Flughöhe gar nicht weiter äh, beachtet werden, weil sie nicht von Relevanz für die Flugsicherheit sind. Äh, mhm. Das sind Sachen, die gleich aussortiert werden. Ne? Also es gibt also keine, keine richtige Dokumentation, keine Archivierung von solchen Daten. Das macht es natürlich dann schwierig, wenn man äh, einen länger zurückliegenden Fall hofft, da Daten zu bekommen. Okay. Ähm, und, aber was, was es heute erleichtert, zu, auszuschließen, ist ja zum Beispiel Flightradar. Ne? Also man kann ja mhm. ein Live-Flightradar, da kann ich mir angucken, welche Flugzeuge gerade wo, wie fliegen und das kann ich auch zurückverfolgen. Das heißt, wenn ich äh, ein, ein Zeuge und mir eine Sichtung beschreibt, da war ein Licht am Himmel, bis da und da von äh, Südost nach, nach sonst wo geflogen über Frankfurt am Main und ich kann genau zu dieser Uhrzeit äh, dann Flugverkehr nachweisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass dann dieses Flugzeug gesehen wurde. Es sei denn ja. natürlich, es gibt strange Eigenschaften in der Sichtung, die das ausschließen könnten. War eigentlich während der Pandemiezeit mehr Sichtungen?
2: Oder hat man da Sichtungen, weil da war ja eigentlich wenig Flugverkehr?
1: Ja, nein, also was wir ja hatten, ist ja Starlink. Die Satelliten von Elon Musk, die haben tatsächlich auch ja. wieder für so eine Sichtungswelle gesorgt. Ne? Also ja. ganz oft wurden diese Perlenkettenartigen Lichter im Himmel beschrieben, die sich dann eben auf Starlink zurückführen ließen. Mhm. Ähm. Ansonsten ich müsste es mir angucken, aber ich glaube nicht, dass wir da eine wesentliche Erhöhung der, der, der Sichtungsfrequenz haben. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger stabil geblieben. Also ohne große Ausfälle.
3: Ich wollte noch mal wegen den Radardaten was fragen. Und zwar habe ich ja. da mal gelesen irgendwo, dass das, glaube ich, bei der amerikanischen Flugsicherung der Fall ist, dass wenn sich manche Objekte schneller bewegen als eine gewisse... Maximalgeschwindigkeit, sag ich mal, oder auch irgendwelche untypischen, physikalischen, unmöglichen scheinbaren Manöver vornehmen, dass die dann auch von der Software rausgefiltert werden, weil das kann ja nicht sein. So schnell kann das ja, ja. sich nicht bewegen. Gibt es das tatsächlich und ist das hier auch so?
1: Also das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, aber es erscheint mir plausibel. Also wenn ich als Fluglotse, als, als Radarbeobachter, wie auch immer, wenn mein Job das ist, dafür zu sorgen, dass die Flugzeuge nicht zusammenstoßen, und ich habe da zu viele Daten drauf, dann muss ich natürlich rausfiltern. Also gerade weil es ja eben auch sogenannte Radarengel gibt, also Radarechos, die durch äh, Luftunterschiede äh, und so weiter und so fort hervorgerufen werden, aber keinen physikalischen äh, Gegenstand hinter sich haben, ähm, müssen diese Menschen natürlich irgendwie filtern. Und dann filtern sie nach ihrer Ratio natürlich das aus, was ihnen als äh, schwachsinnig erscheint. Oder lassen es rausfiltern. Also, ja, genau, ich das hatte das schon mal gehört, plausibel. dass das eine
3: Software schon im Vorfeld irgendwie no. macht, dass wenn das unplausibel scheint, dass das gar kein Mensch zu Gesicht bekommt, sondern schon no. bevor es angezeigt wird, rausgefiltert wird einfach. No.
1: Das scheint mir absolut plausibel. Also ähm, ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, Sinn macht aus Perspektive des Jobs, den die da machen, ne? Aus der Perspektive
3: des Fluglotsen sicherlich, genau. aber aus deiner Perspektive jetzt ist es ja ärgerlich, weil da gehen ja sichere, gute Datensätze dann flöten, mit denen man bestimmt irgendwas anfangen ja. könnte, wenn es der
1: Fall ist, dass da was war. ne? Ja, nur nur wenn es auch eine, eine, eine visuelle Sichtung gibt. Ne? Also schon Heineck, äh JL Heinek, hat damals ja schon äh, diese Kategorie geschaffen und sagte Radar visuelle Sichtung. Das war ihm wichtig, weil es eben auch diese Radarengel gibt die äh, auf dem Radar erscheinen, aber wo nichts hintersteht. Also wichtig war ihm, dass, wenn ich eine Radarsichtung habe, dann muss auch jemand am Boden etwas gesehen haben. Ne? Also, um ich wissen, meinte das jetzt da eher
3: andersrum. Wenn eine Sichtung bei euch gemeldet wird und ihr wollt ja. dann gucken, gibt es da irgendwie Radaraufzeichnungen? Nee, die gibt es nicht. Die wurden ja natürlich rausgefiltert.
1: Ja. Das wäre ja, dann ja. so romantisch. Ist, ja, ja das, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich äh, schade. Das ist insgesamt nicht so ganz einfach äh, mit diesen Radardaten. Äh, ähm, ist aber auch dann in der Regel gar nicht unser Kerngebiet. Ne? Also... Ähm, Sag mal, in aller Regel ist das gar nicht notwendig, weil ähm, Nahbegegnungen, die äh, meistens relativ dicht stattfinden, werden überhaupt nicht von Radar erfasst, weil die eben nur ab einer gewissen Flughöhe messen. Ähm, und bei äh, Sichtungen groß oder in angenommen größerer Höhe, man weiß es ja nicht genau, wenn es keinen Bezugspunkt gibt, ähm, lassen sich entweder verifizieren anhand äh, dem, dessen, was wir kennen, oder eben nicht verifizieren. Dann haben wir einfach äh, ein, ein UFO im engeren Sinne. Ne? deshalb sind sie in aller Regel gar nicht so sehr von Bedeutung wobei sie natürlich trotzdem eine tolle Ergänzung sein können wenn es eine Sichtung gibt, klar Wie
0: interessant ist denn für dich der Gedanke dass zwischen dem UFO UAP Phänomen und dem und paranormalen Ereignissen wie Spukerscheinungen, hm. Poltergeister und so weiter Zusammenhang bestehen könnte
3: hm.
1: Ähm, das war eine interessante Frage. Ähm, tatsächlich gibt es ja Überschneidungen. Überschneidungen, ähm, was so gewisse stranger Aspekte angeht, ganz klar. Ähm, also ich kann es ja gar nicht so genau beantworten, weil ich eben keine Hypothese zu UFOs habe. Ich habe natürlich auch keine Hypothese zu Poltergeistern. Das ist nicht mein Kerngebiet, aber habe ich natürlich auch ein bisschen Literatur zu stehen. Ähm, dementsprechend kann ich einen möglichen Zusammenhang ja gar nicht ausschließen. Also ähm, möglicherweise gibt es äh, etwas ich sage ein Strange-Phänomen, wie auch immer, das äh, sich auf verschiedene Arten und Weisen äußert und am ehesten haben wir die Nähe ja tatsächlich bei den UFO-Entführungen und Spukerlebnissen. Ne, da haben wir eine gewisse Nähe, ähm, die sich auch gerade in alten Spukfällen äh, sehr, sehr deutlich zeigt. Ne, also in alten Spukfällen findet man oftmals zum Beispiel, dass äh, so Kunden, also kuttentragende Gestalten wahrgenommen wurden. Und diese Kuttenträger haben wir auch im UFO- und Führungsphänomen ganz oft. Nur unter einer anderen Deutung. Also Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das gleiche Erlebnis dann aber als Spuk gedeutet und heute als Begegnung mit einem Alien. Ne? Und vielleicht ist beides falsch. Ne? Also vielleicht steckt was ganz anderes dahinter. Und es ist einfach nur die Deutung, die äh, dem Zeitgeist entsprechend von den Menschen äh, draufgestülpt wird.
3: Genau, und auch welche, welche Erwartungshaltung man hat, wenn man bestimmte ja. Erwartungen, also Erlebnisse hat, dass sie dann dementsprechend auch eingeordnet werden. Meine, genau. Früher haben die Leute dann irgendwie Engel gesehen oder irgendwelche religiösen Erscheinungen gehabt. Heute wird es dann mit Aliens irgendwie in Zusammenhang gebracht und inter- oder assoziiert. Und dann, Ich habe zum Beispiel auch mal das Phänomen gelesen, dass in einem gewissen Zeitraum, ich glaube... In den, ja, es muss doch so also 40er bis 60er Jahre gewesen sein wahrscheinlich, dass da viele Leute, in der Traumforschung wurde das äh, aufgenommen in den USA, mhm. dass viele Leute schwarz-weiße Träume gehabt haben. Und okay. dann wurde geguckt so, warum, warum haben die Leute schwarz-weiße Träume? Weil früher wurde oft von farbigen Träumen, heute auch gesprochen. Und dann gab es auch die Hypothese dazu, weil in diesem Zeitraum das Schwarz-Weiß-Fernsehen halt überall ja. verbreitet war. Und daher durch diese Aussetzung, also dass die Leute immer in diesem Schwarz-Weiß-Bild auch gesehen haben, auch gedacht haben und dass mhm. da auch eine Projektion der Realität im Bewusstsein dieser der Menschen ist, dass es dann auch um Traumerlebnisse umgesetzt wird, dass das auch als Schwarz-Weiß-Erlebnis dargestellt wird.
1: Ja. Das ist ja, sehr Punkt, spannend. Ne? Absolut spannend, ja. Also tatsächlich äh, spielt dieser kulturhistorische Kontext immer eine Rolle. Also ich habe zum Beispiel einmal äh, einen jungen Mann aus dem muslimischen Kulturkreis gesprochen ähm, und er hat quasi eine UFO-Entführung geschrieben, aber für ihn ganz klar, dass es ein Dschinn war. Ne? Also es war also quasi mhm. ein, ein Geist aus der eigenen religiösen Folklore. Oder ich habe einer Person, äh, so ein Baujahr 60er Jahre gesprochen, so ländlicher Bereich und die hat ganz klar gesagt, das waren Meinzelmännchen, ne? also auch aus der eigenen Volksgrundlage, also aus dem Volksglauben heraus, das waren Meinzelmännchen, die ich da gesehen habe, ja, da sind mir Meinzelmännchen über den Bauch gelaufen, das, also von der Beschreibung her würde man heute sagen, das waren UFO, das waren Aliens, ne? auch Kuttentragende, kleine zwergenartige Gestalten, aber eben in ihrem kulturhistorischen Kontext ganz anders gedeutet, ähm, und dementsprechend ist, zerfällt, zerfällt damit so ein bisschen auch diese Alien-Hypothese, also insofern, als dass sie austauschbar ist. Also was macht die Aliens wahrscheinlicher als die Meinzelmännchen oder den Djinn? In unserer westlich geprägten technischen Zivil Kultur hier im Westen, da mögen die Aliens vielleicht plausibler erscheinen. Aber das ist für einen Menschen im, im, im muslimischen Kulturkreis nicht der Fall. Und vielleicht für einen Menschen im ländlichen Bereich, der noch mehr so im, im Sagenglauben ist, mögen vielleicht auch diese zwergenartigen äh, Erscheinungen ihre, des eigenen Volksglaubens wahrscheinlicher sein. Also ähm, es sind austauschbare Deutungen, so möchte ich es mal sehen. Und was dahinter steckt, das wissen wir oftmals. Na,
3: ja, da würde ich sagen, naheliegend wäre da die Hypothese jetzt, dass es da um eine Erscheinung sich handelt oder dass diese Betroffenen etwas wahrnehmen, was für die nicht zu erklären ist, und das Gehirn dann irgendwas Naheliegendes oder was bei deren ähm, Erklärungsmodell im Gehirn logisch irgendwie das Naheliegendste ist und das dem dann erzählen, das wäre dann das, genau. weil kein Konzept dafür vorliegt, um das irgendwie dem Verstand begreifbar zu machen.
1: Achso, du meinst so eine Art Mimikry-Hypothese? Ja. Ja, ja, genau. Genau, diese Mimikry-Hypothese, also, der also hat ja also Dr. Johannes Fieback, das war ja so der äh, deutsche Forscher, der die auch namentlich so geprägt hat. Mimikrieg-Hypothese ist ja leider 1999 verstorben. Ähm, sein Bruder Peter Fieback ist ja in der AAS, also in, in der Ancient Astronaut Society noch sehr, sehr aktiv, aber sein Bruder ist leider früh verstorben. Er war damals äh, ein recht berühmter Abduktionsforscher in Deutschland. Ähm, vor ihm hat ja schon Jacques Vallée eine ähnliche These aufgestellt, ähm, die also auch davon spricht, dass äh, eine von ihm postulierte Intelligenz quasi sich den Erwartungen äh, des Beobachters anpasst, ne? also den kultursozialen Erwartungen. Ich habe damit meine Probleme, weil diese, diese äh, dieser Ansatz sorgt dafür, dass ich dann eigentlich alles erklären kann. Also wenn ich ganz durchgeknallt bin, kann ich dann auch jede, jede, jedes Flugzeug sagen: Ja, guck mal, die Aliens tarnen sich schon wieder als Flugzeug, weil ich das ja erwarte. Ne? Also es, es wird es gerät plötzlich in die reine Willkür und jeder kann dann alles da reinstopfen, was ihm passt, weil weil ja es ist nett. Ne, habe hab ich Bock drauf, glaube ich dran also stopfe ich da alles rein es ist nicht falsifizierbar, es ist nicht überprüfbar ich, ich sehe da keinen ähm, Erkenntnisgewinn drin so, es, ich glaube es ist viel einfacher es ist viel einfacher, ich, ich sehe das was es in meiner Welt gibt und zwar auch in meiner, in meiner kulturellen Welt ne? und wenn ich ein gläubiger Muslim bin, dann gibt es Jins und wenn ich eine, ähm, ein stranges Erlebnis mit fremdartigen Gestalten habe dann macht das Sinn darin einen Djinn zu sehen. weil den gibt's in, meinem, in meiner Glaubenswelt gibt es diesen Djinn. Und wenn ich äh, im, im ländlichen äh, Deutschland der 60er-Jahre groß geworden bin, in dem vielleicht die eine oder andere Sagenkultur noch, äh, noch tradiert wurde, wo man mir erzählt hat, Hier guck mal, unter dem Hühngrab hier, da wohnen die Unterirdischen. Ne? Und wenn du denen äh, eine Münze hinlegst, dann sorgen sie dafür, dass, dass die Ernte gut wird und so weiter und so fort. Dann macht das Sinn, bei einer solchen Begegnungen anzunehmen, ich habe einen Unterirdischen gesehen. Und wenn ich äh, ja, also in, so
3: mache ich das eigentlich auch. Genau. Ja. Wenn
1: ich im, im ATX-Zeit Alter, aufwache, dann macht das Sinn, äh, da eine Alien zu sehen. Ne? Also
3: Im, Im Fall von diesem Aerial School
0: Incident, mhm. wo die Kids, da haben einige der Kids gesagt, sie hätten äh, Tikoloschee, glaube ich, hieß das Ding. So ein Naturgeist. Wie so ein kleiner Gnome, keine Ahnung, ich ja. kann es nicht jetzt nicht, nicht mehr so in Worte fassen, was es war. Dachten, die hatten das gesehen, ne das ist yes, so genau. weit verbreitet in der Gegend, der, der Glaube an diese tico glaube ich, und mhm. die haben auch Angst vor denen, die Leute. Und wir hatten mal jemanden im Podcast, der hat erzählt von seiner Entführung, sag ich mal, und er hat davon berichtet, dass um sein Bett herum eine ganz lange Zeit standen. Erst Pinguine standen. Er hat zum, ich erzähle es mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob yeah. du, du hast es wahrscheinlich noch nicht gehört, viele wird jetzt langweilen, die haben es schon tausendmal gehört, aber <lacht> auf jeden Fall hat er, als er ein junger Bursche war, ist er, irgendwie hat er Müll rausbringen sollen in, so in, in dem Wohnhaus, in dem Wohnblock, in dem sie gewohnt hatten und es war schon ein bisschen Abend, war schon ein bisschen am Dämmern, glaube ich und er bringt eben diesen Müllbeutel raus zu den Tonnen und zieht im Himmel irgendwie eine Kugel, eine leuchtende Kugel, die beobachtet er und als wir nach unten guckt, sieht er den Weihnachtsmann da stehen. Und der Weihnachtsmann zeigt auch irgendwie so den Himmel. Und hat ja ein bisschen komisch geguckt auch. Und das war so der Beginn von so einer Odyssee von, nennen wir es mal, Besuchen. Schrägstrich Entführungen. Und er hat zu Anfangs immer diese, diese Pinguine beschrieben, diese Fabelwesen und Pinguine. Er war ein Kind, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, wenn da wirklich was passiert ist, er weiß, was er da gesehen hat und an was es lag. Wenn da wirklich was passiert ist, vielleicht haben die sich ihm eben in dieser Form gezeigt, um ihm irgendwie nicht zu schaden oder ihm keine Angst zu machen. Weiß der Teufel, warum? Ja. Und es fand ich ganz, ganz interessant, was er gesagt hat. Denn als er älter wurde, wurden aus diesen Pinguinen dann halt irgendwann keine Pingu- also waren es keine Pinguine oder Fabelwesen mehr, sondern es wurden dann so, so diese Grace, wie man sie kennt, ja. die dann um herum standen.
1: Schwierig. Ja, es ist das ist, ist, ist Schwierige, natürlich, es bleibt subjektiv. Ne? Ja. Ähm, was ich aber gerade ganz faszinierend fand, war die Beschreibung des Weihnachtsmannes. Ähm, ihr kennt sicherlich Charles Ford, oder?
0: Ich, der Name, da klingelt es aber Na, nicht, was du meinst.
1: Also Charles Ford hat ja bereits in den 20er Jahren, war ein Engländer, ja. ähm, ganz viele äh, Daten gesammelt, die der Wissenschaft zu widersprechen schienen. Also wegwürdige Regenfälle von Tieren, ähm, verschw Verschwinden von Lebewesen, äh, Ufo-Sichtungen. Also in den 20er Jahren hat er ein, also ein ganzes Buch da, ist fast gefüllt mit Ufo-Sichtungen. Ähm, und dat, also das war so, der war so ein bisschen nicht so äh, zwanghaft. Also der hat jeden, der hat 20.000 Karteikarten mit Daten gehabt. Der ist jeden Tag stundenlang in die Bibliotheken gegangen, hat Zeitungen, Zeitschriften, wissenschaftliche äh, Manuale durchsucht nach Anomalien und hat die gesammelt, und hat die dann später äh, in seinem Erstwerk, das hieß dann äh, das Buch der Verdammten, er nannte das seine verdammten Daten, die Daten, die äh, den wissenschaftlichen Thesen widersprechen, die werden aussortiert, die sind verdammt. Ähm, und er hat sie dann als, als, als Prozession, er wird jetzt eine Prozession der verdammten Daten anführen, und hat dann einfach nur diese, diese geballte Power seiner Daten da, da äh, präsentiert, und in einer Szene also ist auch Werbung ein guter Satiriker, also hat sehr viel Humor geschrieben, hat vier Bücher geschrieben, äh, darauf ist und hat einmal auch vom Weihnachtsmann berichtet. Aber er, sagt, er sammelt, also das nimmt er aber nicht an, weil er nur einen Bericht vom Weihnachtsmann hat. Er sagt, nur Daten, die wiederkehren, sind viel ihn wichtig, aber er hat nur einen Bericht vom Weihnachtsmann, deswegen äh, äh, sortiert er das aus. Ne? Fand ich ganz lustig.
0: Interessant, in welchem Zusammenhang dieser Weihnachtsmann?
1: Na, auch mit einer Sichtung. Also von, von Menschen, die behauptet haben, äh, da einen Weihnachtsmann äh, als am Himmel dahin fliegen zu sehen. Na, das ist also ein Bericht, den er da irgendwie gefunden oder berichtet bekommen hat. Aber da es nur ein einziger Fall war, äh, hat er es aussortiert. Er nur Fälle aufgenommen hat, wo er mehrere äh, ah. vergleichbare Fälle hat.
0: Also in dem also, Fall war der Weihnachtsmann am Himmel und hat sich da am Himmel... Ja,
1: genau. Und ist natürlich auch bei ihm immer ein bisschen mit Augenzwinkern. Ne? Also mhm. der äh, Charles Ford hat, äh, hat eigentlich, äh, wollte er mit seinen Daten nachweisen, dass Wissenschaft immer, also äh, Hypothese immer nur unter Ausschluss bestimmter Daten funktionieren kann. Also jede wissenschaftliche Theorie ist in seinen Augen eigentlich... Äh, Reine Theorie, also nein, Theorie, das ist jetzt, um Gottes Willen, ich will diesen Begriff der Theorie nicht verwässern. Es ist, ähm, keine Theorie kann die Wirklichkeit wiedergeben, weil sie immer nur funktioniert, solange ich die verdammten Daten, die nicht reinpassen, aussortiere. Das war seine These. Und um das zu beweisen, hat er diese Daten gesammelt und hat immer wieder in jedem, alle paar Seiten andere Hypothesen da angeführt. Also zum Beispiel diesem Phänomen, des Tiere runterregnen, hat er mal behauptet, ja, das sind vielleicht ausländische Raumschiffe, die verlieren ihre Fracht. Und später hat er gesagt, er hat den Begriff der Teleportation übrigens auch geprägt, die teleportieren sich dahin und dann hat er wieder gesagt, nö, da gibt es über uns eine riesige super sagasso da fallen die runter. Das hat er alles nie ernst gemeint. Also seine eigenen Hypothesen hat er nicht ernst gemeint, aber die Daten hat er ernst genommen. Weil er aber der Meinung war, diese Daten, egal welche Daten ich habe, sie können nie eine Theorie beweisen. Ja. denn Es gibt immer Daten, die dem widersprechen. Aha, kann ich euch sehr ins Herz legen, das sind vier Bücher, die er zu Lebzeiten oder die, die er schreiben konnte und auf ihm, auf Basis seiner Arbeit gibt es ja bis heute die Fortune Society und da gibt es ja eine Zeitschrift, also eine ganz altehrwürdige Zeitschrift, die Fortune Times die äh, in, in England herausgegeben äh, wird und hat Korrespondenten der ganzen Welt, auch in Deutschland, Ulrich Magin ist so der ähm, deutschland Deutschland-Korrespondenz wie Forsching Times, und die geben, da wird alles abgedruckt, was in irgendeiner Form strange ist. Also UFOs, merkwürdige Wesen, Kryptozoologie, äh, komische Tode, alles. Äh, ist immer ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ernsthaft gemeinte Daten. Ähm, ganz, ganz, ganz ehrwürdige Zeitschrift, kann ich sehr ans Herz legen.
0: Da werde ich mal die Fühle ausstrecken danach, das klingt sehr interessant, die Bücher würde ich auf jeden Fall mal gucken.
1: Das sind vier Stück, alle im Deutschen erschienen, im 2001 Verlag und noch die Biografie von ihm, ist auch in dieser Reihe erschienen, im Grunde genommen, mhm. von Ulrich Magin, kann ich alle wirklich sehr ans Herz legen.
0: Noch mal kurz zurück zu der Idee, dass das UFO- oder UAP-Phänomen vielleicht in Verbindung steht mit dem Spukphänomen, was ich persönlich mhm. ganz interessant finde, denn dann kann man andere Theorien auch mit einflechten in, in diesem, mhm. vielleicht in irgendeiner Art und Weise. Zum Beispiel, ja, zum Thema Besucher, UFOs oder Besucher aus dem All gibt es ja viele verschiedene Theorien. Sie kommen mhm. zu uns aus den Tiefen des Universums ja, und ja. reisen mit unglaublichen Geschwindigkeiten zum Beispiel zu uns. Es gibt auch Theorien, die besagen, es sind ganz einfach Zeitreisende oder Besucher aus Multiversen. Das klingt für mich auch sehr interessant. Und kommt vielleicht äh, das ein bisschen mit so ins Spiel, ne, wenn man da über diese Spukerscheinungen spricht. Ja,
1: aber es ist halt, das, das Problem ist, dass sie alle austauschbar sind. Ne? Also, mhm. es, also, und, und das, das sagt mir, ich muss bescheidener rangehen. Also, es macht keinen Sinn. Äh, das aufzustellen, weil es austauschbar ist. Ich kann es ganz frei austauschen, ohne dass es in irgendeiner Form sich irgendetwas dem Phänomen wegnehme oder hinzufüge. Es ja. bleibt also pure Spekulation. Ich habe mich da, also ich habe mich eine ganze Weile befasst mit den melanesischen Karokulten und wenn, mich, wenn ich mir jetzt, ich könnte aus dem aus dem melanesischen Glaubenssatz eine UFO-Theorie formulieren. Die aus, aus, also bei den Melanesiern die haben eine sehr bezogene Glaubensrichtung, also sprich Während wir Christen, äh, Muslime, äh, Juden, wie auch immer, einen jenseitigen Glauben haben, also wir glauben, nach unserem Versterben gehen wir ins Jenseits und da bald das Paradies und so weiter und so fort, haben die Melanesier immer einen diesseitsbezogenen Glauben gehabt. Also sie haben gesagt, irgendwann kommen unsere Ahnen zurück auf die Erde, die kommen zu uns. Wir gehen nicht nach unserem Versterben dahin, die kommen zu uns. Jetzt könnte ich ja als spekulative These aufstellen, hm, vielleicht haben die ja in diesem die Ahnen, also man hat ja zwischendurch geglaubt, als dann so die ersten Schiffe der Amerikaner kamen und so, das wären die Ahnen, das wären die Cargo-Dampfer. Unsere Ahnen kommen jetzt zurück, ne? oder mit den Flugzeugen. Unsere Ahnen kommen in den Flugzeugen, besuchen uns. Vielleicht können wir sich vorstellen, dass in der Welt, wo auch immer die Ahnen jetzt sind, dass sie UFOs gebaut haben, um wieder im Design zu erscheinen. Das wäre eine genauso austauschbare äh, äh, Sichtweise wie alle anderen auch. Ne? Ja. Aber aus Sicht äh, eines melanesischen Glaubenssystems könnte das durchaus plausibel sein. Mhm. Und das macht es doch bisschen... Ich, ich
2: möchte da hier nur etwas einwenden. Ja. Es ist eines, ähm, einwenden. Ich, ich, ich schätze dieses Gespräch so, weil es so nüchtern und mir so gut tut, weil ich mich mit diesem Thema, Thema so beschäftigt, du gehst du in den Rabbit Hole und du verlierst dich. Das tut gut. Aber ich nehme, ähm, man muss schon unterscheiden, ob man jetzt sozusagen das Phänomen wahrnimmt und dokumentiert. Mhm. Ja. Äh, Dazu gehört auch die Wissenschaft. Das brauchen mhm. wir jetzt. Deswegen finde ich, was Abel Leu macht in seinem Galileo-Projekt, fantastisch. Mhm. Das ist notwendig. Alles, was ihr macht, ist notwendig. Trotzdem, ich bin der Meinung, wenn wir forschen wollen, mhm. und forschen bedeutet auch in Wege gehen, wo wir noch nicht gegangen sind, mhm. müssen wir einfach auch Gedanken inkorporieren, die vielleicht etwas wild sind. Das Problem, was, glaube ich, Daniel etwas auch anspricht, da wir auch scheinbar mit vielen dieser Phänomene mit dem Bewusstsein zu tun haben, ja. nach Beschreibung, nach Gary Nolan, nach all diesen Leuten, die das auch äh, erforscht ja. haben, ja, müssen wir auch zur Erkenntnis kommen, dass leider Gottes das Bewusstsein sehr schlecht erforscht ist. Noch schlechter als die UAPs und UFOs. Das ist die erste Problematik. Ja. Das ist also in der Wissenschaft wahrscheinlich die, die weltgrößte Frage, wo, wo, was ist ja. das Bewusstsein? Ja? Ja. What's consciousness? Ja? Dann ist die, klar, die Frage von UAP vielleicht leichter gefragt. Es ist natürlich, und da gebe ich dir recht, sehr leicht, sozusagen als außerstehender Gläubiger, sozusagen das Ungewisse oder das Unbekannte in einen, in einen Blender hineinzutun mhm. und sagen, naja, jetzt haben wir einen, einen Super Juice. Aber ja. andererseits mittlerweile müssen wir auch zugeben, dass wir in der Wissenschaft so weit gekommen sind. Ich meine, ich versetze mich nur zurück, wo die Wissenschaft wie sie mit der UAPS umgegangen sind 1980, 1990, ja, und ja. ich glaube, die große Wende kam mit Alcubert, wo sie gesagt hat, naja, prinzipiell sozusagen Raum und Zeit zu reisen könnte irgendwie möglich sein, auch wenn wir das Energie des Universums brauchen würden, ja. Aber ich glaube, der Zeitgeist ändert sich und wir schauen in Bereiche hin. Und was ich, wenn du äh, Shidakis und, und, und Kevin Kuhn anschaust, die Wissenschaftler, die physiker die sich diese Fragen auch, Lin und so weiter, die super Papers geschrieben haben, ähm, die, gehen, die, die, die zerstören nicht die, die, die Wissenschaft, sondern die ja. gehen nur einen Schritt weiter. Und ich glaube, das brauchen wir. Mhm. Und jetzt kommen wir in ein, in ein Frontier, das hat mit Bewusstsein, mit ungewöhnlichen, Wahrnehmungsprobleme mhm. zu tun. Wie du sagst, wo mhm. ordnen wir das ein? Ja, Und da wird natürlich eure Arbeit wahrscheinlich auch noch sehr problematisch sein. Schaut es ja auch so kognitive Forschung an, dass ihr sagt, okay, wie könnte das in das Bild hineinschauen, unabhängig, dass das jetzt ja. echt sein kann, aber nur rein mhm. von der kognitiven Forschung.
1: Also, ja klar, also Wahrnehmungspsychologie zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also, <lacht> ich glaube, da, da war die GEP lange vor meiner Zeit schon mit einem Vorreiter die sich auch Wahrnehmungspsychologie angeschaut haben. Ne? Also man muss dazu sagen, als die GP entstand, wenige Jahre später auch die MUFON damals, die ist noch wenige Jahre danach gekommen in Deutschland, da gab es die DUIST, die geben noch heute die UFO-Nachrichten raus. Ne? Karl ja. Feiß war das damals, der Gründer der DUIST. Und das waren so so neureligiös. Ne? Die haben so also UFOs, immer so die Kontaktlergeschichten und die bringen uns jetzt das Heil und mhm. ne? so weiter und so fort. Und für die war jede subjektive Wahrnehmung gleichgesetzt mit objektiver Wahrheit. Und mhm. da war die GEP mit einer der Vorreiter, die gesagt haben, wir gucken uns jetzt erstmal an, was ist eigentlich Wahrnehmung? Was sagt die Wahrnehmungspsychologie? Wie zuverlässig sind eigentlich unsere Wahrnehmungen? Also wie gut sind wir eigentlich in der Lage, die Wirklichkeit wahrzunehmen, im Grunde genommen. Und von daher haben wir natürlich immer einen Blick auch in diese Richtung. Wobei ich glaube, dass du noch ein bisschen was anderes meinst, ne? also mit der Bewusstseinsfrage. Absolut, ich meine, das ist die eine Hinsicht. An die andere
2: Hinsicht, welches wissenschaftliche Modell können wir eigentlich hernehmen, um das Phänomen prinzipiell zu erklären? Ja. Ich glaube, die Wahrnehmungspsychologie, ich gebe dir recht, dass die Hypnose jetzt nicht unmittelbar. Ich habe mich damit beschäftigt im Zuge von NLP und das Ganze hat mich interessiert und ich auf Bandler gestoßen, uh, Milton Erickson und so weiter. Diesen, was mich mehr fasziniert hat, uh, was ich live miterlebt habe, die Möglichkeit, dass die Leute sich uh, sozusagen aus der dritten Person an Sachen erinnert haben. Also, mhm. Sie haben sich nicht nur aus Ihrer Perspektive, sondern aus einer anderen Perspektive, mhm. aus also der Kameraperspektive an Sachen erinnern können. Das hat mich, das habe ich mal live miterlebt und das hat mich fasziniert. Also, mhm. es gibt da schon Bereiche, dass man mit der Hypnose auch Sachen sozusagen, nur, dass man jetzt die Hypnose nicht nur schlecht redet, ja. Aber ja. ich gebe dir auch recht, ich hätte lieber was Handfesteres als eine mögliche problematische Suggestivfrage, die zu einer Erkenntnis führt, die gar nicht echt ist. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Ähm, aber in, 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 zurückzukommen zu deinen Fällen in Deutschland, gibt es ja. in den letzten, ich komme wieder zurück, weil ich, ich möchte es einfach ja. wissen, habt ihr einfach Fälle, wo ihr, äh, also sagen wir in den letzten, seit 2000, das ist nicht so lange her, 22 Jahre, das ist überschaubar, wo man mehrere Leute hat, die das gleich gesehen haben. Gibt es eine Handvoll oder gibt es viele, also quantitativ sind das jetzt zehn Beobachtungen, mhm. wo ein, ein UIP gesichtet worden ist von zwei unabhängigen oder mehreren ja. Leuten über eine Gruppe von Leuten. Gibt es sowas überhaupt? Da höre, da höre ich selten. Gibt es eine Gruppe von Leuten, die so ein Phänomen gesehen
1: haben? Also, ähm, habe jetzt fällt mir jetzt tatsächlich kein Fall ein. Das dürfte aber ja. eher damit zusammenhängen, äh, mit, also, dass die, die Meldequote zu gering ist. Ne? Also, es dürfte okay. tatsächlich, da bin ich mir relativ sicher, damit zusammenhängen, dass äh, Menschen oftmals ihre Sichtungen gar nicht melden. Und dass man deshalb äh, auch selten an solche Daten gelangt. Ja? Also das zur gleichen ist Das ist gleich immer
2: das, das Stigma so groß, es ist mir peinlich, das zu melden. Ja,
1: ja und oftmals äh, melden die das dann in ein paar Jahren Verzug. Und lass es nur zwei Jahre sein. Ach
2: okay. hier vor zwei
1: Jahren, da war was. Ne? Und dann ist es aber schon zu spät, um äh, quasi dann noch äh, weitere Zeugen zu finden ne? aus dieser Zeit. Das ist das Problem. Aber es ist, es ist ja. immer noch diese Hemmschwelle.
3: Ja, und die Frage ist auch, warum warten die Leute dann zwei Jahre mit der Meldung? Das ist ja auch nur aus dem... Aus der Haltung selber heraus, dass die glauben, dass das nicht sein kann, was sie da gesehen haben und probieren sich einzureden. Nein, wenn das so wäre, hätte man das schon gesagt. Und dann irgendwann aber trotzdem der Drang von innen so groß wird, dass er dacht, nein, ich habe das gesehen, ich kann das nicht trotzdem weiter leugnen, ich muss das jetzt irgendwem sagen. Und dann erst irgendwo ja. hingehen. Aber das ist ja eher so diese Hemmung, erstmal natürlich als lächerlich dargestellt zu werden oder auch vor so. sich selber halt, sich selber nicht zu trauen, der eigenen Wahrnehmung.
1: Genau, und auf, also du du musst es lächerlich du. fühlen, das ist tatsächlich ganz offen ein Problem und natürlich die Frage, wer, wer ist eigentlich der Ansprechpartner? Also an wen kann ich mich eigentlich wenden? Das ist ja auch ganz offen ein Problem, ne? Ähm, ja. das, das macht ja das UAB, den Begriff so schwierig, ne? Also wenn wir jetzt anfangen nur von UAB zu reden und vielleicht unsere Homepage umbenennen in äh, UAB-Erforschungs, äh, wie auch immer, dann finden uns vielleicht die, die Zeugen gar nicht mehr, weil sie nach UFO äh, googeln. Mhm. Aber die also du hast das gesehen. gleiche
2: Problem wie das US-Militär. Das die nur <lacht> wir nennen das das und die, und die können das nicht korrelieren. Okay, ja. gut. <lacht> <lacht> Reporting-Problem, <lacht> ja. ja. Problematisch. Äh, also, ähm, mir hat absolut recht, es fällt mir spontan äh, die Phoenix Lights ein. Äh, ja. Wäre auch neugierig, was du dazu sagst. Mhm. Und da war ja dieser eine Schauspieler, der geflogen ist. Mir fällt jetzt sein Name nicht ein. Ähm, und den der den hat... Ich,
1: war es dein
2: Nein, 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 nein. Der, der hat zu viel mit Ufos zu tun, den würde ich nicht glauben. <lacht> <Okay>. <lacht> um, nein, das war eine andere. Ich, es fällt mir ein, ja. Aber es ist wurscht. Sein Sohn hat sich wieder daran erinnert. Und er okay. sagt, oh, warte ein bisschen. Ja, ich kann mich auch daran erinnern. Dass, ja. Wie der Mirko gesagt hat, dieses Phänomen, ist, ja, ich meine, ich habe auch was gesehen. Und da ich nichts mehr in den, in den Nachrichten oder sonst was, habe, das haben bestimmt Millionen Leute auch gesehen, da nichts liest, dann tust du das irgendwie weg. Und ja. ich glaube, das ist schon irgendwie dieses Verdrängungsmechanismus im Kopf. Man darf nicht vergessen, rein kognitiv nehmen wir nur 10% eigentlich wahr und der Rest ist ein Unterbewusstsein. Also da tut sich natürlich sehr ja. viel, ja, und da ist wirklich gelagert. Das ist problematisch. Ähm, was hältst du von den Phoenix Lights?
1: Ähm, äh, tatsächlich habe ich mich mit Ihnen nie näher in, äh, befasst. Also ich kenne sie natürlich, ich habe darüber gelesen, ja. äh, habe darüber was gesehen, aber ich habe mich dazu wenig reingearbeitet, als dass ich dazu ähm, ja eine persönliche Einstellung hätte. Ne? Also da ja. bin ich immer recht vorsichtig. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich äh, glaube, mich auszukennen oder mich wirklich intensiv damit befasst habe. Ne? Und nur ja. weil ich äh, das in, in fünf Büchern gelesen habe und in drei YouTube-Videos, kenne ich mich nicht damit aus. Und äh, Das ist mir zu wenig, um mir dann ein Urteil zu bilden. So muss ich es ausdrücken. Ja, ähm. Es
2: ist einer der wenigen Fälle, wo man wirklich eine, ja, ziemlich viele Leute hat, also mhm. halb Phoenix, die sozusagen das Gleiche äh, beobachtet haben. Also, das ist für mich ein super Fall. Äh, das Problem, das ich auch mit Phoenix Light habe, wie du sagst, YouTube-Filme, und dann kommen 100.000 anderen, da gibt es 100.000 verschiedene Interpretationen, dann hast du so eine Geschichte, und der Kern gut ist, ja, aber es wird so viel draus gemacht. Ja. Deswegen ist das von Flavor mit dem TikTok für mich so gut, das haben er und sein Mitflieger, die, die Dietrich, haben das gesehen und ähnlich beschrieben, und die kommen mir sehr glaubhaft mhm. drüber. Aber wie gesagt, äh, es wäre gut, dieses TikTok einmal kosten zu dürfen.
1: <lacht> ja, nein. Also ich glaube, also die GEP versucht sich natürlich weitestgehend erstmal auf das, auf, auf ihre Kernkompetenz zu, zu beschränken. Das sind einfach die Fälle, die wir selber bearbeiten. Ne? Also den Rest hat man natürlich im Blick. Äh, manchmal intensiver und manchmal ein bisschen nicht ganz so intensiv im Blick. Aber wichtig ist, also unsere Kernarbeit, das hat tatsächlich die Fallarbeit. Ne? Das ist das, was das, das den Kern der GEP ausmacht. Die eigenen Daten und das sind auch die Daten, die ich immer nur in solche, in solche Forschungsarbeiten mit einbeziehen würde. Also ich, ich, ich sehe wenig Sinn darin, mir jetzt Best-of-UFO-Fälle aus der Literatur zu ziehen, mhm. weil ich da viel zu viele Daten gar nicht habe. Ich habe gar keine Primärdaten, sondern nur eben das, was Schriftsteller später darüber geschrieben haben. Ja, ja, aber ja. ich
2: meine, du hast ja den glücklichen, die glückliche Situation, dass du 5.000 Fälle vor deiner genau. Nase liegen. Ich beneide dich fast drum. Ja, ich würde die gerne mir mal ansehen. Und das muss ja total spannend sein. Du
1: musst nur Mitglied werden, da hast du die Chance.
0: Ja, so, die, okay. Gibt es keine Möglichkeit für Nicht-Mitglieder, irgendwie so eine Datenbank einzusehen? Das ist ja nicht öffentlich.
1: Also eine Datenbank haben wir die UFO-Datenbank. Mhm. Ne, da sind die Fälle ja äh, zumindest äh, aufgeführt. Ja. UFO-Datenbank.de äh, UFO ähm, da kann man auch so ein bisschen mit ein paar Tools äh, so ein bisschen sortieren und äh, filtern, klar. Aber die eigentlichen Daten, also die, die Fallakten, die haben wir natürlich äh, in unserem Archiv stehen und äh, in digitalisierter Form. Aber auch aus Datenschutzgründen können wir die natürlich nicht alle online stellen. Ähm, das macht auch keinen Sinn. Da spricht auch der Datenschutz gegen. Die sind natürlich für uns als, als Vereinsmitgliederinnen, Vereins, Vereinsmitglieder aber zugänglich.
2: In, er macht eine tolle wobei, Arbeit. Ich, ich, ich werde ja, Mitglied. Ich werde sein Mitglied gewonnen. Bei diesem YouTube, ich bin dabei, weil ich möchte die Daten sehen. Die faszinieren
3: die, also. ja, wobei wäre es für eure Forschung nicht vielleicht auch sinnvoll, wenn diese Daten anonymisiert veröffentlicht werden, zumindest mit Sichtungsort und Zeitpunkt, dass dann andere Leute schon mal gucken können, gab es da eine Sichtung und vielleicht dementsprechend dann auch darauf Bezug nehmen können bei ihrer Meldung. Das gibt es ja
1: in der UFO-Datenbank. Ne? Also es gibt eine Homepage, ufodatenbank.de. Da ist das tatsächlich der Fall, also das so dass die Fälle eingepflegt sind. Ne? Und da kann man eben auch sortieren, ne? so also nach Klassifizierung. Man kann zum Beispiel sagen, ich suche jetzt mal alle Fälle aus ähm, Schleswig-Holstein raus, also wo ich hier mhm. sitze. Ne? Ähm, ich suche mir alle Fälle in den letzten 50 Jahren an, die die GEP aus Schleswig-Holstein bekommen hat. Oder aus NRW oder aus Bayern oder aus Österreich, wie auch immer. Also gibt es die dann doch öffentlich einsehbar? weil Genau, aber nicht die ganzen Akten, ne? also hm. sprich, nee, klar. Also nicht die die, die, hm. die, also die Telefonnotizen, die Fragebögen, äh, eingebettete Fotos. Äh,
0: also Zeitraum und Ort ja. und Geschehen ist sozusagen. Genau,
1: ne? Genau. Das, das findet man in der UFO-Datenbank. Hm. Ich
0: respekt mich, also, Entschuldige. So. Ich muss, ich kann also, nicht. Mach das. nur, mach nur,
2: alles gut. Mich hat immer fasziniert, da gab es einmal so eine Zusammenfassung an verschiedenen mhm. Formen, die man sieht. Ja? Mhm. Habt ihr eine gewisse Häufigkeit an Formen? Also, es ist ja immer auch zeitabhängig. Also, man ja. sieht jetzt so mehr leuchtende Kugeln. Früher waren es diese klassischen. Uh, Flying Sauce, also wie ja. nennt man das Untertassen und so weiter. Gibt es eine Häufigkeit bei euch auch, die man so eine Verteilung oder gibt es eine ungewöhnliche Beschreibung von etwas, was du gesagt hast, that's really weird, abgesehen vom Weihnachtsmann jetzt.
1: Ja. <lacht> also ähm, nein, ich glaube, alle Formen kommen vor. Von diesen Zusammenstellungen halte ich, dass ich jetzt, mich, ich bin ja manchmal der Spaßverderber, halte ich immer recht wenig, weil sie äh, zu wenig Details darstellen. Also selbst wenn mhm. ich jetzt sage, ich habe hab doch hier äh, 20 äh, Dreiecksichtungen, dann sind diese Dreiecke oftmals, aber wenn man genauer an die Daten reingeht, sehr unterschiedlich beschrieben. Harte also okay. Ecken, abgerundete Ecken, äh, äh, spitzwinklig, stumpfwinklig, wie auch immer. Also es gibt dann ja verschiedenste Dreieckformen. Also man kann nicht sagen, 20 Dreiecke sind 20 Dreiecke, sondern es können auch 20 verschiedene Dreiecke sein, die beschrieben werden. Man kann nur die Grundform natürlich benennen. Ne? Man kann sagen, aber da kommt eigentlich alles vor. Ähm, was einmal spannend war, ich kriege den Fall aber, da muss ich mich jetzt entschuldigen, gerade nicht mehr ganz zusammen, da hatten wir in einem Jahr aus zwei völlig verschiedenen Gebieten eine sehr ungewöhnliche Form und die zwar zweimal komplett identisch beschrieben wurde. Das, das war okay. eigentlich sehr faszinierend. Und wie war die Form? Ja, ich, ich kriege das gerade nicht mehr ganz zusammen, da müsste ich nochmal nachschauen. Das so circa,
2: ja, jetzt, jetzt bin ich noch ja. nicht geworden. <lacht> ein bisschen ich,
1: Ja, ich, ich kriege es tatsächlich was, nicht, was, ich, ich, was ich, rund? Ja, 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 ich, ich kann es dir ja tatsächlich gerade nicht so genau sagen. Ich, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. War aber okay. faszinierend, also, weil, also wir haben einen, diesen einen Fall bearbeitet, und der andere Fall wurde von Luc, Luc Birgin damals recherchiert in der ah. Schweiz. Mhm. Ne, und das im, im gleichen Jahr stand von der Stadt und es war eben ja genau das gleiche Objekt. Das war äh, schon sehr ungewöhnlich. Das heißt, das spricht also dafür, Tassen, nicht...
2: Eine tassenförmige Objekt oder war das eine Kuh? Also eine
1: Also es ist eine eine komplexere Form gewesen. Also so dass eine Kugel, das wäre jetzt langweilig, weil ähm, ne, das ist eine, da ja. zweite Es war wirklich etwas eine auffallende Struktur. Die so in dieser Form zweimal äh, im gleichen Jahr beschrieben, schon was sehr Außergewöhnliches war. So muss man sagen. Bleib wir beim Strangers
2: Katalog, weil das wollte ich noch auf die Aussetzung das strangeste Objekt oder die, wo du sagst, okay, das ist ja. echt weird.
1: Ja. Da müsste ich jetzt nachdenken. Es sind einfach immer verschiedenste, also bei verschiedenen Sichtungen verschiedene Einzelmerkmale, die manchmal sehr strange sind. Ne? Ähm, zum Beispiel, ich habe da habe ich neulich auch ein Video drüber gemacht, äh, ein Fall von 1929. Den haben wir erst viele, viele Jahrzehnte später gemeldet bekommen vom Zeugen. Äh, mhm. Der war damals in Österreich unterwegs auf so einer Wallfahrt über die Almen, äh, über die Berge da. Und ähm, da sind sie so, als in der Nacht kamen sie so auf den Berg an, in so einen kleinen Wald. Und da waren dann äh, auch äh, die, die Birkhühner, haben wir ein bisschen rumgegackert. Und plötzlich glaubten sie, es fängt an zu dämmern. Ne? Es wurde plötzlich hell. Mhm. Und dann, äh, das war aber gar nicht eine Dämmerung, sondern jetzt plötzlich äh, sind diese Birkhühner komplett still geworden. Sie haben aufgehört zu gackern. Es wurde alles still um sie herum. Die ganze, also alles war einfach nur noch still. Und plötzlich wurde der ganze Horizont von einer hellen, glänzend äh, gleißend hellen Kugel eingenommen, die dann aufstieg, also hinter diesem Berg im Grunde hervorkam, ähm, den kompletten Horizont einnahm. Ähm, auch eine so gewisse Segmente beinhaltet. Also, diese Kugel hatte, war so ein bisschen segmentiert wie, wie ein Fußball. Ne? Also, diese, diese, diese Karos und mhm. Fußball sah das aus, ist dann immer mehr aufgestiegen und dann hat eine Beschleunigung davon geflogen. Ne? Ähm, und da war natürlich so als Strangest äh, Aspekt erstmal die unfassbare Größe dieses Objekts äh, nirgendwo hinter so einer Bergkuppe und ähm, dieser, dieser ähm, Ost- Faktor, also dieses äh, plötzliche Verstummen der ganzen Tierwelt und das, wo sich dann plötzlich für äh, die Zeugen das alles so unwirklich anfühlte. Ne? Als, äh, ja, das ganze Gut, aber Leben
2: Öster österreichische Alpen und der Schnaps dort, das kann einige Erläuterungen <lacht> <lacht> dabei sein. Das <bringen>. ist
1: möglich.
0: <lacht> ich wollte vorhin noch hinzufügen, weil du von diesen Dreiecks-Ufos gesprochen hast. Mhm. Das ist ja auch was, was ich gesehen habe, da war ich 16, da, ich, da mhm. wurde ich vor einer Weile. Ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt hab, mhm. und ähm, war ganz intensiv und interessant damals, was ich da gesehen habe mit meinen, äh, meiner damaligen Freundin, mit einem Kollegen zusammen, also dreieckiges äh, Flugobjekt, hat sich sehr strange bewegt, mit einem Licht in der Mitte, bla 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 und ich hab das ja auch nirgends gemeldet oder so, ich habe da nie, ja. damals sowieso nicht einen Gedanken dran verschwendet und ja, jetzt in der jetzigen Zeit, dann erzähle ich es halt bei mir im Podcast und wen es interessiert, der kann sich das anhören, aber ich wurde darauf angesprochen, das, das fand ich auch ganz okay. interessant. Jetzt okay. nach, nach, nach äh, keine Ahnung, knapp drei Jahren Podcast. Und das habe ich in einer meiner ersten Folgen erzählt, als ich noch allein war im Podcast auch. Und da hat mich jemand angeschrieben vor einer Weile, das ist noch gar nicht so lange her, und hat gesagt, hey, ich komme auch aus deiner Gegend und ich habe, das war 96. Und ja, da war ich 16, wie gesagt. Und der sagt, ich habe da auch was gesehen auch in dem okay. Gebiet. Und das fand ich ganz spannend, dass der auch was beobachtet hat. Ich habe mir nämlich gedacht, damals und meine zwei Kollegen, die dabei waren auch, mhm. das muss doch jemand, das muss doch ja, noch ja. jemand sehen jetzt. Das gibt es doch nicht, dass das, dass du im Radio, im TV nichts darüber hörst oder irgendjemand irgendwo drüber quatschen hörst, wenn du, ich meine, das war in einem kleinen Ort, ne? mhm. saß da nie, niemand auf dem Balkon oder irgendwo am Lagerfeuer oder was weiß ich, wo es für eine Sternekleide Nacht es war warm. Das muss doch zur Hölle irgendjemand noch gesehen haben, außer uns, ne?
3: Ich glaube, das hemmt auch die Meldebereitschaft, wenn man schon denkt, ach, irgendwer anders wird das auch gesehen haben, wenn das da wirklich wäre, der wird das schon Bescheid sagen.
0: Das war jetzt nicht der Grund, warum ich es nicht irgendwo gemeldet habe. Einfach aus, aus Unwissenheit damals, weiß nicht, ob 96 gab es da irgendwas Interessantes, wo man es hätte, hätte melden können, ich weiß es nicht. Bei uns. Bei euch, ja gut. Gibt euch nicht seit 97, oder wie war das?
1: 72. Ach, 72, 72 war das. Ach, 72. 72
0: schon, logisch. Ja, sorry, Entschuldigung, hast du ja vorhin schon erzählt habe ich auch gelesen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ganz interessant, dass da jemand gemeldet hat, gesagt, hey, ich komme aus deiner ja. Gegend, nicht so komplett, also ich bin in Coburg, er ist Bamberg, das sind so 30 Minuten irgendwie, du ja. mit mir Auto fährst, aber er sagt, er hat dasselbe beobachtet, ein Dreieck mit abgerundeten mhm. Ecken und einem Licht in der Mitte, fand ich ganz interessant und auch die, Be die Bewegungsmuster, die blitzschnellen Bewegungen, wirklich im Z- oder im Zick-Zack-Muster, zack, zack, zack ja. und ähm, auch über große Distanzen hinweg hat fast dasselbe beobachtet, fand ich ja. sehr spannend.
1: Auch zur gleichen Zeit, also roundabout.
0: Ich, ich habe gesagt, das war '96 mhm. und es muss ja im, im Sommer gewesen sein. Ich würde sogar sagen im Hochsommer. Das war mitten in, den, also es war spät, spät, mhm. ja, sehr später Abend und es war noch ganz schön warm und stand klarer Himmel. Und er beschreibt so ungefähr genau dieselbe Zeit. Ich habe nicht mehr, ich habe jetzt nicht genau den Monat im Kopf oder irgendwie den, die, die ne, Kalenderwoche, das weiß ich ja. jetzt nicht, aber also es ist Passt ja schon gut überein, also das war 96, es war sehr warm, sagt er, und der Zeitraum und der Ort, ja,
1: finde ich cool. Spannend, ja, tatsächlich, sehr, sehr interessant. Also, ja. ne, ähm, schade, dass er das schon so lange her ist, also, ähm, ja, da wenn Sie die sicherlich die noch spannende Daten erheben können. Ne?
0: Hätte ich ja, da ein Smartphone gehabt, Mensch, hätte ich ja. da mal ich, hätte, ich wäre der Erste, der ein vernünftiges Video gemacht hätte von den Dingen, so, ja. das ist ja auch immer ein großes Problem. Hey, heutzutage, das ist mein großes Problem. Ich bekomme ja. äh, auch im Zuge dieses Podcasts und ähm, wir bekommen da echt Videos zugeschickt. Jetzt auf über WhatsApp bekommen äh, wir viele Nachrichten. Ich habe erst die Tage wieder, hat mir jemand, hey, ich habe was Interessantes entdeckt im Internet und hier, guckt dir das und das Video an, guckt dir das und das Video an oder in einer interessanten ähm, ähm, Gruppe, in der mich jemand hinzugefügt hat, da sind viele Videos und ich denke mir immer, das sind für mich halt, für mich, wenn, wenn ich etwas sehe, ein Bild oder ein Video, das alles oder nichts sein kann, dann mhm. hat das für mich für mich persönlich ist mein subjektives Empfinden keinerlei Wert. Also es ist interessant, natürlich schaut cool aus. Ich gucke mir das auch an, es macht Spaß mir das anzugucken, aber ich denke mir, was habe ich jetzt davon? Da Energie reinzustecken oder Zeit damit zu verschwenden, in Anführungszeichen, zu versuchen, dieses Bild zu analysieren. es kann in der heutigen Zeit, das kann alles sein, es kann da ein Chatbot sein oder es kann gar nichts sein. Wir können ja. alles fälschen. Es gibt, weißt du, CGI, was weiß ich, du, du kannst so mega gute Fälschungen machen.
1: Es ist verrückt. Ja, also wichtig ist natürlich in solchen Fällen, wir kriegen ja auch natürlich viele Fotofälle, ähm, Erstmal, was haben die Menschen eigentlich gesehen? Also auch da sind wir wieder auf die Zeugenaussage. Ne? Also ähm, was beschreiben uns die Zeugen zu dem, was sie da gefilmt haben? Und äh, inzwischen hat man natürlich echt viel Erfahrung damit. Also so ganz oft kriegt man ja Fotos ohne Sichtung. Also sprich, das haben die später erst auf dem Foto überhaupt gesehen, dass da irgendwas drauf ist. Okay. Ne? Ähm, und da hast du dann ganz oft so Linsenreflexion. Das kannst du eins zu eins nachweisen über ganz einfache Methoden. Ähm, so äh, Folienballons, also ganz offen, da kann man dann, wenn man genau guckt, äh, kann man sogar sagen, ah, siehst du, das ist schon wieder der Spongebob-Folienballon da oben. Äh, Soweit kann man das tatsächlich auch im Pixelbreite tatsächlich noch äh, nachweisen. Ne? Oder ähm, irgendein anderer äh, wiederkehrender äh, Ballon.
0: Das sind ähm, auch, entschuldige bitte, das sind aber auch ja. die, die Fotos, die für mich schon eher interessant sind, die so unspektakulär eigentlich aussehen, mhm. aber irgendwas zeigen, das du jetzt im ersten Moment nicht erklären kannst. Mhm. Wenn jetzt irgendeiner mit CGI oder, oder mit Photoshop ja. Ufo da rein zaubert, dann hast du dann Ufo, dann dann siehst du da irgendwas eindeutiges und dann kannst du überlegen, ja, ist es echt oder ist es nicht echt? Was willst du? Aber da erwarten wir zum
1: Beispiel immer auch die Primärdaten. Also dann wollen wir auch die Originaldaten haben, ja. ne, um das zum Beispiel äh, zu kontrollieren mhm. ne, und um zu prüfen. Ja. Also mit hier äh, fünfmal durchkopiert und dann kriegen wir da irgendwie ein Video. Das, das macht keinen Sinn, das zu untersuchen, um, weil man das dann auch überhaupt nicht mehr sagen kann. Ne? wenn ja. das nicht äh, unglaublich dilettantisch gemacht ist, natürlich.
0: Genau. Ja, deswegen sind für mich diese, diese ja. unspektakulären Bilder viel interessanter, was weiß ich, mhm. eine, eine, eine fette Eule oder ein dreibeiniger Storch, was weiß ich, oder so ein Folienballon, was du sagst, oder irgendjemand schmeißt eine Radkappe in die Luft, da kannst mhm. du eine Analyse starten, da kannst du vergrößern und, und wie du willst, ja. und dann, da hast du dann vielleicht am Ende wirklich wo du sagen was, wo du sagen kannst. Ja. Das ist wirklich genau.
2: Aber daran spricht jetzt ganz was Wichtiges an, das ist für mich, eben eine Riesenproblematik heutzutage geworden. Wir sehen uns eben diese Phänomene an, das Phänomen nämlich CGI und was alles heutzutage möglich ist. Es stellt sich dann natürlich die Frage, wann sind die Daten, die man dann hat, genügend um konklusiv auf, die, auf sozusagen die Erkenntnis zu kommen okay, that's the real thing. Ja. Es ist sogar so weit gekommen, dass ich bezweifle, wann das Ding vor dem weißen Haus landet, dann werde ich denken, es gibt ja. immer eine andere Erklärung. Ja? Ja, also ja. es ist für mich so problematisch, wann können wir wirklich sagen, welche Daten brauchen wir, welche Möglichkeiten haben wir, um das wirklich jetzt handfest ja. zu machen.
0: Wenn ja. du jetzt viele Bilder hast vom selben Objekt aus vielen verschiedenen Ecken der Welt vielleicht, ne? dann könntest du sagen, da könnte da könnte was dran sein.
2: Absolut. Das ist etwas, was mich bei den letzten Hearings so gestört hat. Der, also was letzten ja. Dienstag war, ähm, würde ich mich auch gerne dazu befragen. Die äh, haben den Nimitz-Vorfall, Sie wissen, das Ding war unter Wasser, man hat vorher von Radardaten äh, angenommen, dass da irgendwas von, vom Weltall runterregnet, also zahlreich sogar. Dann hätte ich auch gefragt, na, habt ihr auch Daten von, was ich die NASA, das Space Force, oder wer auch immer, oder unter Wasser, um eben diesen Vorfall in verschiedenen Bereichen auch ja. zu korroborieren und sagen, wir haben eine Überschneidung. Das wäre für mich zum Beispiel absolut Wow, ja, das hat mir gefehlt, diese Frage. Aber was hast du von den Hearings eigentlich letzten Dienstag gehalten?
1: Ähm, das war interessant. Also für mich hat das vor allem eine Sache ein bisschen bestätigt. Hm. Also ich glaube, das Problem, also es gibt ja auch immer Haufenweise äh, Verschwörungstheorien, die glauben zu wissen, dass die USA ganz viel, eigentlich schon alles wissen über die UFOs und das nur verheimlichen. Ähm, ich bezweifle das. Ähm, im Gegenteil, es ist unglaublich interessant zu sehen, also, ähm, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, da wurde so ein bisschen auf das Projekt Blue Book angesprochen und äh, die, die war gar nicht so ganz klar, worum es da geht, was ist da nicht Blue Book ja. Und was sagt mir das? Die USA machen UFO-Forschung schon seit Jahrzehnten, immer mal wieder. Und immer mal wieder, die fangen ständig von vorne an. Also sprich, wir hatten damals Projekt Science, Projekt äh, 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 Blue Book, Projekt äh, Grudge, bla, 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 bla. Wir hatten das Pentagon-Projekt bis 2017. Wir haben jetzt die uap Force und die fangen immer wieder von vorne an. Ne? Also sprich, wir haben keine kontinuierliche UFO-Forschung der USA über Jahrzehnte hinweg mit aufbauenden Erfahrungen, ähm, mit Methoden, die verbessert werden, mit Erkenntnissen, die gewonnen und weiter ausgearbeitet werden, sondern die fangen immer wieder bei Null an.
3: Zumindest nach außen hin.
2: Ja, ja, ich Moment. bin mir sicher, dass mir, das tatsächlich der Fall ehrlich ist. Ehrlich gesagt, es ist mir blunzen, was die vor 50 Jahren gemacht haben. Tatsache ist, dass sie schon, das ist im ersten Bericht rausgekommen, schon länger, vier, 5, 8 Jahre sich das anschauen, ob nicht schon seit 2004 bei der nimbus mhm. Das ist schon genügend Zeit, mit deren technischen Möglichkeiten genügend Daten zu sammeln. Wo ich dir recht gebe, was mich auch schockiert, dass sie ich meine, nach 9-11 waren die so da und haben was gemacht, ja. Äh, es, ob man es glaubt oder nicht, aber ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, der ganze Militärapparat und der Intelligence Service, die haben 17 Geheimdienste. Ich meine, ich weiß nicht mal, wenn wir in Österreich eines haben. Äh, es ist, es ist, die Kommunikation innen kann nur schwierig sein, ja. Dass es Daten gibt, davon bin ich überzeugt, ja. Aber ich, ich, ich gebe dir deinen Schluss total recht, dass. Es ist schon obskur, dass sie schon so weit gegangen sind und dann jedes Mal sagen: Okay, fangen
1: wir von neu an. Das ist absurd. Ja, also, ich glaube, dass die zivile UFO-Forschung, egal ob in Deutschland, in den USA oder in vielen anderen Ländern dieser Welt, weiter ist als die militärische UFO-Forschung. Weil sie eine durchgehende Tradierung ihrer Forschung hat. Und das haben, das haben die USA eben nicht. Sie haben immer wieder verschiedene Neuansätze.
2: Du, weil du sagst, er kollaboriert manchmal mit MUFON. Wie sind die Daten, weil das ist etwas, was mich immer fasziniert. Ist immer die Rede davon vom Militär, dass die Daten sozusagen nicht korrelierbar sind oder synchronisierbar sind oder was auch immer. Ist es wirklich so ein Problem, wenn er mit MUFON gemeinsam Daten austauscht? Ist da ein Problem, dass man sagt, okay, warte, wir haben eine ganz andere Einteilung?
1: Also, es ist manchmal, äh, natürlich ist das manchmal schwierig. Also, äh, UFO-Szene war ja auch immer geprägt von äh, so Streitigkeiten und Zwist und du siehst das anders mhm. als ich, dann kann ich dir nicht mögen und bla, bla, bla. Äh, <lacht> ja. das, also diese Kinderkacke, die zieht sich ja durch die gesamte, ich sag mal, Grenzwissenschaftsszene seit Jahrzehnten. Ne? Also, mhm. äh, mit MUFON sind wir haben wir dann irgendwann einen eigentlich guten Weg gefunden. Äh, wir hatten zwischendurch auch tatsächlich eine äh, Kooperationsgemeinschaft mit einer eigenen Homepage. Ähm, auch damals noch mit der Degufo, die jetzt ja auch mehr oder weniger, ähm, ja, wohl nichts mehr passiert, seit einigen Jahren, ähm, ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Das liegt aber einfach daran, dass die Mufon äh, sich selbst erstmal gerade anders konstituiert, ne? also sprich, das ist auch nicht äh, äh, komplett ad acta gelegt, sondern vorerst äh, machen wir jetzt so jeder sein eigenes Ding, aber wir haben trotzdem noch Kontakt. Es gibt ja auch viele Mitglieder, in allen, also die sowohl in der MUFON als auch bei uns sind, ne? also auch aktive Mitglieder. Ja, aber
2: jetzt die Datensätze sind ja. so wirklich schwer korrelierbar. Das ist etwas, was mich interessiert. Oder? Weil ja so unterschiedliche mhm. Kategorien, aber da kann man ja irgendwie einschätzen, welche Kategorien mhm. ähnlich sind. Weil ich ich kenne mich es, dann zu wenig ja. aus, da wäre der Georg ein besser Ansprechpartner bei der Technik.
1: Ähm. Es ist insofern schwierig, dass, dass auch da wieder die Kontinuität nicht ganz gegeben ist. Also, sprich, die Fälle sind nicht so durchgehend gesammelt wie bei uns. Die, sind, also, die haben einfach kein eigenes Büro. Ne? Mhm. Also, wir haben einfach ein eigenes externes Büro. Das sind alles, was die GP jemals gemacht hat, steckt, steht da drin. Ne? Das gibt es eben bei der MUFON in Deutschland nicht. Ähm, ist einfach eine Ressourcenfrage ne? und dementsprechend Ja, aber schaut euch
2: zumindest die, die Fragenkataloge, die ihr habt, an, an den ja, den natürlich. ja, natürlich, also natürlich,
1: Ja, es gibt sogar einen gemeinsamen Fragebogen, der mal entwickelt wurde mit mehreren okay. Vereinen in Kooperation, auch damals noch mit den CENAP, die ja sehr, sehr kritisch oder skeptisch mhm. waren und sind. Ähm, da haben wir gemeinsam einen, einen Fragebogen erarbeitet mit, unter Mithilfe des IGPPs in Freiburg der dann auch übergreifend verwendet wurde. Also, um Gottes Willen so, soweit haben wir uns durchaus schon synchronisiert. Also, so, wenn
2: ihr das schafft, müsste man das eigentlich von US Militär und Intelligence Service auch erwarten können.
1: Sollte man eigentlich. Ne? Wobei ich ja. auch denke, dass die mit ihren Daten innerhalb der eigenen Abteilung auch sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ne? Also soll heißen, äh, war ja schon immer so, dass die Geheimdienste und dann, dann auch immer so ein bisschen Konkurrenz standen und äh, sich so das Brot, äh, die Wurst auf dem Brot nicht gegönnt haben gegenseitig. Ne? Ähm, und genau, das ist auch ja, ein klar. Grund, warum
3: ich gerade meinte, dass es ja. doch vielleicht durchgängige Ufo-Forschung gibt, die aber halt noch nicht mal intern in den Geheimdiensten geteilt wird und erst recht nicht nach außen hin.
1: Clever, ja, Ja, bleibt bleib Spekulation. Also wenn man sich das so historisch mal anschaut, dann kann man immer sagen, immer dann, wenn äh, wenn Ufo-Forschung offiziell betrieben wurde. Dann lag das daran, dass an den Machtstellen Menschen saßen, die gesagt haben, okay, dafür geben wir Geld aus. Das ist okay, ich habe halt da interessiert, ich sehe das als wichtig an, da gebe ich jetzt Geld. Und wenn dann eine Legislaturperiode später andere Leute an der, an der gleichen Stelle waren, die gesagt haben, ich finde das alles Schwachsinn, dass das Geld wieder gestrichen wurde. Man hat man wieder ein paar Jahre Ruhe gehabt, dann kam wieder eine neue Person und sagte, nee, ich finde das schon wichtig, ich gebe wieder Geld. Und so wechselte sich das über die Jahrzehnte tatsächlich regelmäßig ab zwischen, äh, wie gesagt, diesen gesagt, da haben wir dieses Beispiel, das Projekt Grudge, ne? das war ja oder das äh, Robertson-Panel, auch so ein schönes Beispiel dafür. Da, die, da waren Leute an den, an den äh, entsprechenden Schaltknüppeln, die hatten keinen Bock auf das Thema, die fanden das lästig und nervig und das ging ihnen auf den Sack, also haben sie versucht, das abzustoßen. Und später kamen dann wieder andere, ähm, die es wieder spannend fanden. Harry Reid zum Beispiel, der ehemalige Gouverneur, war ja auch eine mhm. wesentliche äh, Triebfeder hinter diesem äh, Pentagon-Projekt, das 2017 publik wurde. Ne, von Elisondo und so weiter und so fort. Also da war er einer der wenigen äh, Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass das Pentagon überhaupt Geld springen lassen hat dafür, weil er das gefördert hat. Ne, und wenn da wieder andere Nöre dabei waren, die das alles kacke fanden, dann äh, wurden solche Geschichten wieder eingestampft. Das also ist ein Auf und Ab bei den USA tatsächlich. Äh, was auch spannend ist und sicherlich auch nochmal äh, eine, eine spannende historische Frage, also eine polithistorische poli äh, polit Frage. Ne? Ähm, ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ob das auch immer mit gewissen in einem gewissen Sicherheit- oder Unsicherheitsgefühl zusammenhängt. Ne? Also sprich, ähm, wie, wie sicher fühlt sich die Bevölkerung und auch, äh, ich sag mal, ähm, die Regierung gerade nach außen hin und wie unsicher fühlt sie sich. Also wann, wann ergreifen sie UFO-Forschung aus Unsicherheitsgefühl und wann stoßen sie es ab, weil sie sich sicher fühlen. Dann ist eine, eine mögliche Erklärung ist natürlich auch, dass es äh, Eindringlinge aus, aus anderen Staaten sind. Ne? Also eine im, im ersten Blick kann eine UFO-Sichtung auch immer ein Eindringen aus einem anderen Staat sein, dass ja äh, eine große Sicherheitsgefahr dann darstellen würde. Also wenn jetzt China mit einem geheimen Flugzeug äh, US-Territorium durchquert, dann interessiert die USA das natürlich. Und umso mehr, äh, wenn sie sich unsicher fühlen gerade, wenn irgendwie krisel, äh, kriselnde politische äh, äh, Lagen vorherrschen. Ne? Und wenn alles tutti-frutti ist, äh, dann wird man vielleicht eher darauf verzichten, UFO-Forschung zu machen, weil man die Relevanz in dem Moment nicht sieht. So meine Hypothese. Gesichert ist das nicht. So schätze ich das einfach ein. Ich
2: glaube, das spielt alles Hand in Hand, weil natürlich mhm. der Militärkomplex dran auch verdienen will. Und ich glaube, ja. ein, ein Argument ist vielleicht etwas stärker, Geld zu machen, als zu sagen, ich möchte es nach UIP suchen. Ich glaube, das wird problematisch werden. Ähm, ja, aber ich denke auch natürlich, weil du sagst. Die Zivilbevölkerung sozusagen eine gewisse Wahrnehmung von möglichen Aliens und so weiter hat, die wird ja immer schrecklicher und immer furchterregender. Es ist besser, wenn sie es wissen, dass sie rausrücken mit der Wahrheit, weil sonst interpretieren wir schon zu viel hinein und ich ja. weiß nicht, was das alles sein kann. Ja. Aber du ja. hast vorher mal ähm, Herr Stalin angesprochen in Norwegen. Ja. Dieses Phänomen finde ich ja ganz, ganz fantastisch, äh, dass so ordentlich auch etwas anders ein als andere Phänomene, die man gesichtet haben. Ja. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, hast du äh, Einblick, was die Norweger erforscht haben? Und zu welchen Konklusen, über die haben ja relativ auch wissenschaftlich das erforscht, genau. über Jahr, Jahrzehnte jetzt, glaube ich, schon fast. Ja? Ähm, weißt du mehr darüber? Das, ich habe mich ein bisschen mit den Thematik ja. beschäftigt, aber wissenschaftlich auch nicht.
1: Also, ähm, da gibt es sicherlich bessere Experten hier in Deutschland. Äh, ich war selbst auch noch nicht da. Ich habe mir jetzt auch mal vorgenommen, noch mal dahin zu fahren. Ich meine, äh, hier in Schleswig-Holstein, das ist ja noch ein Katzensprung nach Norwegen. Ähm, <lacht> also, ich war selbst noch nicht da. Ich habe natürlich darüber gelesen, äh, auch mit ein paar also Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die schon dort waren, die da auch regelmäßig äh, sind und, und das Ganze mitverfolgen. Also, das Spannende ist natürlich, dass die Fachhochschule in Oslo, glaube ich, ist es, hat da eine dauerhafte Überwachungsstation installiert in Hetzdalen, mhm. um dort. Weißt diese, du, was sie
2: installiert haben? Nur eine Kamera? Ich, oder... Internet, ich glaube, es sind oder?
1: Kamerasysteme. Und okay. es gab noch Einzelprojekte, die noch andere Detektionsmethoden versucht haben. Mhm. Ähm, die kamen teilweise auch aus anderen Ländern. Also es gab da mal ein spanisches Projekt zum Beispiel, da ist ein spanischer Physiker da für ein paar Wochen vor Ort gewesen. Hat da auch scheinbar etwas gemessen oder anscheinend. Mhm. Und was dann äh, von einem Berufskollegen wiederum sehr in Zweifel gezogen wurde, das führte zu so einer äh, seitenlangen und wiederkehrenden Diskussion, so also Fachzeitschriften, mhm. die haben sich dann so gegenseitig richtig gebettelt äh, in mhm. drei, vier Aufsätzen immer wieder gegenseitig ähm, hat also auch gezeigt, dass die ganzen Messinstrumente immer nur Interpretationsspielraum gelassen haben. Ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall ja, kommt es dort jetzt...
2: Die Kalibrierung ja. von Messgeräten ist natürlich das Um- und Auf beim phänomen wo man ja mal was, was man ja. aufnimmt. Ja, ja. ja,
1: aber es bleibt faszinierend. Also seit Jahrzehnten tauchen dort äh, Objekte am Himmel auf oder Erscheinungen, muss man ja sagen. Wir wissen nicht, ob es Objekte sind, die... Ähm, scheinbar ortsgebunden sind. Also Sie scheinen ja in irgendeiner Form äh, gebunden zu sein an, an diese Region in Hessdalen, ähm, was ja viel dazu führt zu, anzunehmen, dass es vielleicht um ein geophysikalisches oder ein atmosphärisches, äh, meteorologisches Phänomen handeln könnte. Ähm, die meisten Erscheinungen dieser Art äh, scheinen oder machen den Eindruck eines Naturphänomens, wir haben aber auch äh, einige Forscher, die regelmäßig vor Ort sind, berichtet, dass es auch äh, strangere äh, Sichtungen vor Ort gibt. Ne? Also, Habe ich auch gelesen. Ganz ja, klar loslösen. Von, von,
2: ja, so Dreiecke haben Sie auch gesehen, glaube ja. ich. Äh, bis zu, aber jetzt die, die Lichtphänomene, gebe ich dir recht, würde ich auch in den Mystik der Meteorologie <lacht> und, mhm. und, und irgendwelche geodynamischen Sachen hineinordnen. Ja.
1: Aber, wie gesagt, auch da, aber selbst da muss man sagen, also, wir wissen es nicht. Ne? also Auch da, wenn man mhm. jetzt sagt, das erscheint mir wie ein konventionelles oder ein, ein, ein Naturphänomen, das ist erstmal nur ein Eindruck. Ne? Ähm.
2: Ich glaube, die gängigste Theorie zurzeit sind irgendwelche Plasmaentladungen. Ja, genau. Äh, ja, die jetzt mit dem Torf irgendwie eine Reaktion und mhm. dann, ich weiß nicht, Argon und so weiter und dann ja. äh, kosmische Strahlung, Neutrinos und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also, es hat irgendwie ja. Plasma. Ja, ja, ja. Sehr spannend. Gibt es so Ähnliches in Deutschland? Hat man solche Sichtungen, die man denen ähnlich äh, sagen, okay, das ist auch was Ähnliches?
1: Also in dieser Form kenne ich es nicht. Ähm, also es gibt ja so ein paar vermeintliche UFO-Hotspots so im Süden Deutschlands. Ne? Ähm, ja, ich habe dann für mich persönlich, so muss ich es immer sagen, noch nichts gesehen, was mich davon jetzt überzeugt, dass dort ein echter Hotspot ist. Äh, mhm. Das mögen aber andere Kollegen etwas anders sehen was auch völlig in Ordnung ist. Also ich bin da immer sehr offen für, für eine äh, gesunde Debatte und Diskussionskultur. Hm. Hab habe mich da aber auch nie so reingearbeitet. Deswegen bin ich ja immer vorsichtiger. Ne? Also ich versuche mich immer da ein bisschen zurückzuhalten, wo ich nicht ganz so tief drin stecke. Ja, also mir sind verstanden. keine, keine Hestalen-ähnlichen Hotspots bekannt, das kann ich sagen.
2: Ja. Jetzt frage ich ganz was Absurdes, weil mir eingefallen ist, ich glaube, da waren meine Kinder noch, das muss schon fast zehn Jahre gewesen sein, da waren in Deutschland irgendwelche Crop Circles. Ich wollte schon yeah. irgendwann mir das angucken. Also Crop Circles, da, da, da steige ich aus. Also, Da ist es schon, schon schwierig, das Ganze so zu folgen. Yeah. Was, was hat das an sich? Was ist die gängige Theorie? Was hat man in Deutschland gesichtet? Und was sieht man da?
1: Ja. Yeah. Also Crop Circles, also die, die Kornkreise, ne, äh, die sind ja vor allem in den 90ern unfassbar populär gewesen, und sind so aus einfachen Kreisen Ende der 80er, die in England dann auftauchten, in Südengland wurden dann ja immer komplexere Formationen. Ähm, eine der berühmtesten Sichtungen ging dann ja noch in, in, Deu in Deutschland. Äh, das Grasdorf-Piktogramm ging ja noch einher mit so zwei Metallplatten, die dann da gefunden wurden, die dieses Piktogramm auch nochmal abbildeten. Äh, war ein sehr, sehr großer Hype in den 90ern ist in den 2000ern dann zunehmend zurückgegangen. Ich habe vor, vor, ein paar Jahren war ich in England, habe mir einen Kornkreis mal live angeschaut, in Wildshire in der Region. Ja, Spaß gemacht, man direkt unter dem Heckpen Hill. Am Heckpen Hill hat man äh, so einen der weißen Pferde, ne, die man da an diesem, mhm. diesem Berg sehen kann. Und da war dann direkt äh, dieser Kornkreis. Also vom Berg, vom, vom weißen Pferd aus konnte man auf den Kornkreis schauen. Und vom Kornkreis auf das weiße Pferd. Hat natürlich von der Atmosphäre ja schon viel äh, hergegeben. Ähm, ich persönlich glaube, dass die vor allem Menschen gemacht sind. Mhm. Ähm, auch da werden wir andere widersprechen, die da auch sich noch sich mal anders eingearbeitet haben als ich. So, ähm, ich schließe das für mich persönlich zum derzeitigen, ja, zum derzeitigen Zeitpunkt, derzeitiger Zeitpunkt ähm, mhm. zum derzeitigen Stand, daraus, ähm, dass es damals äh, richtige Fälschertruppen gab. Die haben darum konkurriert, wer die Geiseln Kornkreise schafft. Ähm, ja. ja, Anfang Aber als ich 2000. Bin ich
2: richtig künstlerisch. Ganz genau. Aber manche sind verdammt gut. Ich meine, wow.
1: Ja.
3: Absolut. Bei vielen Absolut. sieht man ja schon von Anfang an, dass sie von Menschen gemacht sind, weil da eine gewisse Unregelmäßigkeit entsteht. Es gibt auch Perfekte von Menschen gemachte. Aber manchmal, manchmal wird ja auch von Zeugenberichten halt dann gesagt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit entstanden sind. Und wenn man solche Gebilde im Kornkreis danach stellen wollen würde, auch mit den professionellsten Kornkreisfälschern, jetzt sage ich mal, von Menschen, Menschen her, dann bräuchte dann man dazu mehrere Stunden. Und bei Tageslicht selbst wäre es auch sehr aufwendig, dass so akkurat einzuhalten. Und da ist es dann doch sehr fragwürdig, ob das wirklich gemacht werden kann von Menschen. Ne?
2: Ja, aber da, das, ja. Da, da muss ich mir die Daten anschauen. Da, da habe ich mir mein Problem, ist, die sagen, das war über Nacht. Ja, ja, sagt wer? Und wo sind die Daten? Da, da müsste man so viel anschauen. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, so intensiv. Ich finde nur das, was ich gesehen habe, manche sind wirklich wow, damn. Das kriege ich nicht einmal im, ja, äh, im, im nüchternen Zustand, im Tageslicht mit, mit GPS hin. Ja? Also sind sehr gut, aber trotzdem, ich gebe dem André, also ich bin da auch so, ja, eher menschengemacht. Ja? Also ich, ich denke, die Menschen, man darf nicht vergessen, wie, wie kreativ wir sind und, und welchen Umfang wir in den Channel haben. Ähm, ja, ich würde sagen, es Mann gibt bestimmt. ganz
3: klar viele, die Menschen gemacht sind, aber auch eine ja. gewisse Menge, bei denen der Ursprung eher als ungewiss eingeordnet werden sollte.
2: Ich muss mir die alle angucken und schauen, welche, welche Kategorie gehört und dann so die <lacht> ganze Geschichte herum. Aber wie gesagt, that's down the rabbit hole. Die ich beschäftige Skinwalker Ranch hat schon mein Gehirn zer, zerfetzt, zerblasen. Also ich, ich bin sehr vorsichtig. Wenn ich, da, ich bin nämlich so dankbar mit der Information, die wir jetzt haben. Wir sind, auch wenn das im Kongress nicht viel war, aber wir sind schon wahnsinnig viel weiter und ich habe die Hoffnung, dass es, es wird im Oktober ja den, den äh, vom Senat dann ja auch noch einmal einen Bericht abgegeben und das wird auch dann öffentlich sein. Da bin ich neugierig und ob der öffentliche Druck dann sozusagen... Eine ganz andere Frage, uh, André. Schaut ja auch, also ich habe eine Hypothese eigentlich. Mhm. Ja, und deswegen würde ich mich da interessieren, ob er in der Richtung auch mal geschaut hat oder ob sich jemand gemeldet hat. Wir gehen immer von sozusagen visuellen und körperlichen Erfahrungen aus bei diesen UAPs und so weiter. Aber wir haben sozusagen ein eine künstliche Intelligenz selber geschaffen, unser ganzes Internet. Mhm. Und wäre ich ein außerirdisches Wesen, dann wäre ich bestimmt dazu geneigt, die Information dort abzuzapfen. Ist jemand irgendwelche Irregularitäten im März aufgefallen, dass man sagen kann, oh, warte ein bisschen, das ist nicht, sagen mal, irdischen Ursprungs oder menschlichen äh, Werdegang, dass der da Einfluss genauer hat?
1: Das wäre mir tatsächlich unbekannt. Also, an uns hat sich dann noch kein Mensch gewendet mit so einer äh, Annahme. Ähm, ich könnte mir vor also, ich könnte mir vorstellen, dass, das war auch wieder, äh, also, hm? dass es da Literatur zu gibt. Äh, es gibt okay. ja diese. Äh, Szene, die so an die Matrix glaubt, die glaubt, dass wir in einer Matrix leben. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dort ähnliche äh, ja, Hypothesen grassieren und da vielleicht auch aus deren Perspektive Argumente für gefunden werden. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Ne? Also würde ja, äh, mich... nur so ein bisschen dran. Okay, André,
0: guter Ansatzpunkt. André, einen Moment. Kannst du mir dafür ein konkreteres Beispiel nennen, wie du das meinst? Was du da für, für Abnormalitäten irgendwie. Vermutest oder im, im Kopf hast? Meinst du hab, ihn ich, oder ich, ich, ihn? Äh, André Rabbit Hole. Achso, Rabbit Hole. Das
2: wird jetzt schwierig. Das ist das erste Mal, dass wir ein Gespräch haben mit jemandem, der seinen sein Vornamen genauso schreibt wie ich. Und das ist verwirrend für mich. Also das ist wie ein Selbstgespräch. Um, okay, nein, um, ich, 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 ich gehe nur an diese Annahme. Ja? Wenn etwas so Hochtechnologisches herkommt mhm. und er will was von uns wissen, ja, der wird ja sehr wohl auch merken, dass wir auch, wenn man jetzt halbwegs von Salsa die Geschichte von diesen UFO, dass die ICBMs ausgeschaltet haben, wir können in die Einfluss nehmen, wir können die äh, auf unsere Technologie, sie können unsere Kampfflugjets auch sozusagen blind machen und so weiter. Also sie haben eine techni technische Kapazität. Da wäre es doch auch naheliegend, dass man schaut, ich meine, man muss jetzt auch schon das Internet anschauen, das ist ein ziemlich verwobenes Netz, dass man fast schon eine künstliche Intelligenz nennen kann mit lauter so Schaltpunkte und so weiter und so fort. Da fließen massive Daten. Da wäre es doch für mich eigentlich logisch, auch dort zu schauen, ob es nicht irgendwie eine Art Alien. Ich scherze immer so mit Hieroglyphen, geschriebene oder so Codes von der Matrix, die runterrennen, wie auch immer. Ob, äh, es wäre auch dann zu schauen, wo ist da der Datenfluss? Ich meine, wenn Sie schon etwas von uns absapfen, dann müssen Sie auch auf irgendeine Art und Weise die Daten ja vom Netz herausholen. Das geht dann nur auf eine Art und Weise, die wir auch erkennen können. Ja? Also, wir werden jetzt nicht die Daten beamen können. Ja, Nehme ich, mal an. Vielleicht können
0: okay. Okay. ich Also, das ist sozusagen
2: eins. ein Rahmen, wo ich denke, da müsste man auch vielleicht einmal hinschauen, ob man da sozusagen. Ähm, Aber noch was für außergewöhnlichen.
0: Also ähm, das ist mir noch, guck mal, du kannst mit einem Handy von, keine Ahnung, 2006 im Internet rumsurfen. Warum sollen sich eventuelle ähm, Besucher, die das Internet anzapfen, nicht einfach irgendeiner primitiven Technik bedienen, um da im Internet... Ja, und vor allem, vorher ich... willst
3: du dann wissen, dass die das machen, wenn die irgendeinen Proxy in Togo benutzen, dann kannst du denen auch nicht mal auf die Schliche kommen.
0: Außerdem. Ja, schon, aber die da
2: Daten müssen ja... Äh, äh, nein, es gibt... Nein, nein, ja, ich gebe euch recht, du kannst Sachen suchen, aber sie werden spezifische Sachen suchen wollen. Die werden jetzt, außer sie sapfen das ganze Internet ab und hören sich das ganze Unfug, dass wir da reden und alle anderen und YouTube auch. Dann, dann wird es natürlich, dann haben eine größere Datenbank. Sensible wir. Daten Nein,
0: meinst du jetzt zum Beispiel? Ich glaube
2: eher, dass sie wahrscheinlich genauso filtern und suchen. Und, 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 ja, und das bedeutet aus meiner Perspektive, dass würde schon ein, ein Datenprogramm brauchen sozusagen, Wer weiß, vielleicht ist das Echelon gar nicht von der NSA, vielleicht sind das die Elias, die das machen, ja, who knows. Und, und, oder Terroristen. Und,
0: äh, oder, oder. Ja,
2: genau. Aber ich, ich, ich äh, auf jeden Fall gibt es Datenfluss, das, ist, das, ist, das wird ganz bestimmt der Fall sein und, okay, abgesehen davon, das macht sie nicht, wir reden, was ihr macht und, und das war nur eine Idee von mir, ob da jemand jemand in der Richtung geschaut hätte, das hätte mich interessiert. Ähm, ja, ich hatte eine Frage, ich habe sie jetzt vergessen. Der,
0: der Gedanke ist auf jeden Fall interessant. Nur Wie gesagt, für mich stellt sich die Frage, wie, wie würde ich danach suchen. Und Aber der Gedanke ist interessant, dass natürlich jemand, der sich Informationen besorgen will über uns, da zuerst nachguckt. Das macht natürlich Sinn, ja.
2: Also ich würde mal vorschlagen, die Schaltstellen am Internet anzuschauen, wo eben mehrere Datensätze zusammenkommen, weil sich 100 Milliarden auf einen Punkt und so weiter dass man dort anschaut, dass die, wenn die Betreiber dort eine Software fahren, die eben die Informationen weiterführen, ob nicht dort, dort wäre es für mich logisch, irgendwie sozusagen eine Software zu implementieren, die Daten absapfen. Weil, ich meine, schau dir jetzt nur an, was habt ihr das gehört von Voyager One? Voyager äh, One? Da, nee. ja, ja, das, äh, das sendet irreguläre äh, Daten zurück, wo natürlich sehr viele schon spekulieren, dass das vielleicht, äh, das ist jetzt, weiß ich, äh, 30 Milliarden. Ja, äh, äh, Kilometer von uns entfernt, äh, ich glaube, ein mhm. Datensatz, um überhaupt zur Erde zu schicken, braucht 20 Stunden und 30 Minuten und so weiter, also Kommunikation hin und her ist fast zwei Tage und die sind da aufgekommen, der AECS, das ist sozusagen äh, die Parameter, um die Schüssel so richtig einzustellen, äh, ist in diesem Grundprogramm etwas Falsches drinnen. Sie wissen nicht, was es ist. Das ist total fremd. Okay? Aber es funktioniert alles. Die Kommandos kommen an, es reagiert, die Daten zurückkommen, es funktioniert alles. Aber in diesem Grundprogramm, das auch zurückgeschickt wird, und dass Sie sehen, ob das richtig alles funktioniert, ist auch etwas drinnen, was Sie nicht erkennen. Ja? Das kann auch eine Nachricht sein. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, in dieser Richtung muss man auch schauen. Es ist ähm, ja, etwas, das uns fehlt, dass wir natürlich irgendwelche Alien, das würden wir brauchen, ein, ein Artefakt von Ihnen, ein Alien-UFO, mhm. wo wir sagen, okay, das ist sozusagen der nächste Chip, das ist ein, was ich, ein optischer Chip. Also deswegen meine ich ja in diesem Bereich glaube ich schon, dass wir Daten irgendwo mal erkennen können, und dort ist beim Voyager halt vielleicht leichter zu kennen, erkennen, weil nicht so viele Daten kommen. Natürlich, wenn du Milliarden Daten verwaltest in so einer Schnittstelle, da wird es schwierig, an was für ein Programm sucht man da, wenn du mit so vielen mhm. Daten zu tun hast. Aber es gibt da viel klügere Köpfe als ich, die das bestimmt besser beantworten oder andenken können. Das ist halt ein Gedanke, der aber gekommen ist. Mhm. Aber abgesehen davon, ja.
0: Lustigerweise öffne ich gerade meine YouTube-Startseite und sehe ein Video, das heißt, Voyager One sendet plötzlich völlig unverständliche Daten. <lacht> genau, von dem, was du, <lacht> du gerade erzählt hast. Interessant, werde ich mir nachher gleich mal angucken.
2: Ja, und das Interessante ist, das gleiche Problem hatten wir 10, 14 Jahren bei Voyager 2. Äh, ähnlich auch. Und da gab es auch so eine ähnliche Meldung, die herumgeht. Ich muss dazu sagen, ich, bin, äh, ich, ich weiß nicht, ob äh, ein Alien da sozusagen sich da mit irgendwelchen Daten da hinein interpretiert. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dieser Voyager, der, der arme Hund ist da in kosmischen Strahlen ausgesetzt und so weiter. Da wird es Datenfehler geben. Davon bin ich überzeugt. Hm.
0: Ja. Spannende Sache. Auf jeden Fall äh, ein sehr erfrischendes, interessantes Gespräch mit euch Jungs. Ich würde aber sagen, wir machen hier mal den Sack zu. Wir sind schon zwei Stunden am Quatschen, Mensch. Wahnsinn. <lacht>
3: Sorry, Aber ich wollte jetzt gerade, oh. wo ich die Gelegenheit habe, nochmal dem André meine UFO-Sichtung melden. Also ich mache das yeah, öfter, yes. ah. den Himmel zu beobachten, yeah. weißt du? Yeah. Und ich, also ich habe hier direkt einen kleinen Sportflugplatz direkt in der Nähe, einen Ballonflugplatz und noch auch äh, etwas nordwestlich hier eine Linienflugstrecke auch. Und okay. ich sitze öfter im Garten und gucke mir das mal an, wenn ich Zeit habe, so ein bisschen und was da so abgeht und auch mit dem Flightradar da noch offen. Und auch, das ist ja auch sehr interessant, wenn man auf dem Flightradar sieht, wo die Flieger sind und dann sieht die Entfernung und wie man die wahrnimmt. Das ist auch schon mal ja, sehr interessant, ja, äh, sowas zu trainieren, um ein, einzuordnen zu können, okay, wie weit ist denn das Objekt jetzt entfernt. Ne? Und jetzt gerade ähm, nach einem kleinen Spaziergang hinten bin ich äh, auch nach Hause gelaufen und habe also, hab dann... Am Himmel so eine, ich sag mal, so eine Raute gesehen. Das war eine kleine Raute, ungefähr mhm. die fünffache Größe von einem Stern. Also wenn ich jetzt eine Sterngröße nehme, die durchschnittliche ungefähr das fünffache. Aber eine deutliche Rautenform war zu erkennen und auch nicht hell strahlend, aber schon, ich sag mal, so Mond, so wie der Mond strahlt am Nachthimmel. Aber es war ja, ja heute jetzt gerade gewesen. So eine Raute, da ich geguckt, so. Ja. die stand auch. Ich wollte auch gucken, ob die sich irgendwie bewegt oder so. Mhm. Aber sah schon sehr merkwürdig aus. Ich hatte so eine Sonnenbrille auf und konnte deswegen auch sehr gut den Himmel, die Konturen so beobachten. Und dann habe ich die Länge angeguckt und irgendwann habe ich die Brille abgenommen und dann war es weg. Dann habe ich okay. die Brille wieder aufgesetzt und dann war es auch wieder weg. Also ich habe es ja nicht mehr gesehen. Ja,
1: ja. 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 Okay, und auf dem Vorfeld aber
3: locker über 10, 20 Sekunden, ja, doch 20 ja. Sekunden würde ich sagen, am Stück durchgehend stehen, gesehen, beobachtet. Okay.
1: Ja. Und stationär, also hat sich nicht. Stationär, gesehen. ich habe
3: extra, äh, die Wolken sind vorbeigezogen, genau, darauf habe ich geachtet, ja. ob es sich auch okay. bewegt in irgendeiner Relation, ja.
1: Ja. Müsste man vielleicht nochmal schauen. Also ich meine, stationäre äh, Geschichten lassen sich ja in der Regel dann relativ gut nachprüfen. Äh, ne? Also Man könnte jetzt astronomisch nochmal gucken. Ne? Äh, war da irgendein auffallender Stern gerade äh, zu sehen? Ähm, auch wenn natürlich deine Beschreibung äh, fünfmal so groß wie der. Also,
3: ja, also jetzt nicht so groß, aber schon so. Also, wenn man mit ja. Stern so ist, dann war der so ungefähr.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ne? Interessant. Also, kann ich jetzt aus dem Stand natürlich auch nicht äh, erklären. Ja. Ähm. Rautenfuh aber bei Rautenfuhren muss ich tatsächlich meistens an so einen Kamerafehler denken. aber dann Habe ich vorher
3: auch noch nie gehabt. Eine Rautenfuhren ja. habe ich auch so noch nie wahrgenommen. Dass ja. wir, deswegen dachte ich heute, oha. Ich meine, Wenn man ja. öfter mal da hinguckt, dann sieht man öfter mal Sachen, die erst unerklärlich scheinen. Mit dem Flugradar oder mit anderen ja. Beobachtungen lässt sich das dann abgleichen und oftmals erklären. Aber wenn es länger ja. macht, kommen da schon einige Sichtungen zustande, wo man denkt,
1: hm, komisch. Ja. Das, das ist klar. Und es bleibt ja auch spannend dadurch. ne? Also im Endeffekt, genau. dadurch, dass wir eben nicht alles erklären können, dass wir offene Fragen haben. Ansonsten hätten wir alle nichts mehr zu tun. müssen uns ein anderes Hobby suchen. Ne?
3: Genau. genau. Deswegen, die interessantesten Sichtungen gibt es nicht im Internet, sondern am Himmel. Hingucken, Leute.
1: Das stimmt. <lacht> Sehr gutes Schlusswort.
0: Möchte noch ja. jemand irgendwas äh, sagen, abschließend? Danke. Ich komme dich besuchen, du hast einen neuen Mitglied gewonnen. Danke. Du machst super Arbeit,
2: das ist total spannend.
1: Das freut mich, das freut mich. Gerne, gerne. Ich muss mich auch bedanken, hat mir auch viel Spaß gemacht. Schöne Runde, nette Runde. Ja, spannend. Auch einige interessante Geschichten hier gerade gehört, Erlebnisse, Eindrücke. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Absolut.
1: Ich sage auch Danke.
0: Und ja, Leute, dann gute Nacht. Peace and love.
1: Good enough. Bye. She's on the rabbit hole. Ciao. Ciao.